0: Bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast de videojuegos. Aquí, Mariolas. ¿Y qué tenemos en el menú de hoy? ¿Qué tenemos en el menú de hoy? Pues la verdad es que mucho Ya te como. O sea, ya, te, ya os digo que realmente hoy todo el programa, casi casi todas las noticias podrían meterse en la sección de Ya te como. Eh, no nos queda programa niño, solo Ya te como. Es un poco el resumen de este programa. Porque, madre mía, la, la de cositas que han saltado por todos los lados, ¿eh? Mierda, mierda por todos lados, pero bueno. Eh, pero esto no lo puedo decir yo solo, voy a estar yo aquí solito, aquí hablando solamente de no, esta querida industria de los videojuegos, que toda la semana nos regala alguna nueva controversia. No lo voy a hacer yo solo, porque estoy a mi lado, como siempre, eh, está a mi lado, como siempre, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Muy buenas, pues... Eh pero no estoy bien. ¿Qué bueno, has
0: estado jugando? ¿Estás cansado por jugar mucho o cansado por cansado?
1: No, cansado porque no, he empezado la semana regular y no tiene pinta de que vaya mucho mejor, pero bueno, tampoco os voy a dar la cura con cosas del trabajo. Y... Pero bueno, he estado jugando al God of War, que la verdad es que me está gustando mucho. Lo estoy disfrutando, Uy. Estoy disfrutando un montón. Uy. Y... y poco más, la verdad. Desde el, poco, el tiempo libre que he tenido, lo he dedicado a eso y a esperar para el Pokémon
0: que tengo muchas ganas que sale este viernes joder es que vaya vaya final de año la verdad sí, 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 ¿eh? sí, joder. Realmente, solamente con la lista con estos con los juegos de las últimas semanas tenemos los fotis hechos ¿eh? o sea es increíble bueno. cómo está siendo eso
1: el wow. Pokémon y el Pentiment, que también le tengo unas ganas. Es que
0: Uf, me va a joder mucho eso porque me va. Se me, está, se me va a solo el God of War con el con el Pentium, pero bueno, ya. Y, y ahora que estamos eh.
2: grabando ahora mismo, acaba de salir ya disponible en Steam Backpixel 3.
0: Hostia. <risa> <¿Tres>? <risa> Está, está siendo, ahora mismo la, los lanzamientos están siendo como, una, como un tren de cercanías que nos está pasando por encima, nos está arrollando completamente eh, y poco podemos hacer por ello. Bueno, menos mal menos mal que tenemos lanzamientos de juegos buenos porque, para compensar la mierda que nos viene. Pero bueno. eh, por supuesto, también está aquí Kerr, como habéis podido escucharle. ¿Qué tal, Kerr? ¿Cómo estamos?
2: Pues malito, malito de la garganta. Llevo unos días eh, con poca voz, pero, pero aquí estamos, ¿no?
0: Aquí estamos. Tú
2: también lo has estado dando al God of War. He estado dándole un poquito al God of War, sí. Eh, no mucho, porque como lo estaba jugando en streaming y estaba malito, pues no podía hacer directo y, y lo, lo tengo ya aparcado. Pero eh, siempre hay. Siempre se puede merendar antes de comer. Y he estado jugando también un poquito al Wen Super, Magister. he estado un poquito jugando al Cyberpunk también. Eh, porque supongo que me gusta que mi vida sea miserable. <risa> y..
0: Dicho a ver, demasiado, demasiado juego buenos, esto no puede ser me estoy mal claro. acostumbrando, es un poco como cuando, cuando dices eh, tengo que tomar acelgas ¿no? o sea, después de tanta pizza ¿no? que me he metido, después de un atracón de navidades tengo que tomar algo que me rebaje
2: claro. y bueno, y está, y está jugando también al juego del que vamos a hablar, está jugando también y, y algo más por ahí y bueno, y he vuelto a vuestra Hunter otra vez porque las buenas costumbres nunca se pierden
0: Sí, joder, uf, me tendría que poner a terminarlo y luego con el sunbreak. Uf. Bueno, no pasa bueno, nada. Na Ese es muy buen juego mal, para Navidad, eh, realmente. Ahora que lo pienso.
2: Es un buen juego para cuando quieras. Porque sí, es. Eso es, es cocaína pura y sin cortar y entra como, vamos, como agüita.
0: Eso es. Eh, y por supuesto también está aquí a nuestro lado Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues aquí estamos, como Max esperando al Pokémon, la verdad. Este, he vuelto al tente un poquito, mira, para aliviar un poco la espera.
0: No era el chiste del en tem pie, ¿eh? Me lo has puesto demasiado. No, demasiado fácil. <risa> pero bueno, bueno.
3: Me he empezado a ver la serie de Derry Girls en Netflix, que está bastante bien.
0: ¿De qué? También perrona la serie. Derry Girls. Derry Girls.
3: Las chicas de Derry.
0: Ah. O sea, como Los Ángeles de Charlie, pero como, no, no. no, no. Es, es
3: un grupo de amigas de... de... en Irlanda.
0: En la época de vida,
3: claro. Que van al instituto, en la época de vida. Sí. Ahora tengo Netflix. mucho interés. Netflix.
0: Netflix, Uy, Es una, muy, con, es mira, una comedia,
3: comedia muy divertida. En versión original, por favor. Que, solo Hostia, pues, solo
0: me, me de se puede ahí? ver
3: en versión original, porque es que... Son geniales, la, lo, toda, la, todos los personajes de esa serie son geniales.
0: Me acabo de salvar la vida porque estaba huérfano, que me terminé ayer los anillos del poder, el, los elfos...
3: No, yo
2: la he recomendado varias veces ya, pero bueno, mm. eh, hasta que no lo dice Sergio, no hacemos caso. No, no, no pasa nada, no pasa nada.
1: Claro, a ver, piensa que ver. si algo te gusta a ti y encima ¿Y le gusta, le gusta Sergio? Sergio, es que tiene que claro, ser algo que, está... es algo
2: que está... bueno Es algo que, está, que tiene que ser bueno porque... Pues, no claro, eso. claro, es... <ríe>
0: Es el, el meme de los brazos chocando, los brazos grandes, ¿sabes? Es como por fin, ¿sabes? Como por fin hay encuentro. Uf, uf, uf. Nah, pues cojonudo. Pues ya tengo. O sea, ya pasa pocas
3: veces, pero cuando pasa es algo bello.
0: Claro. Siempre sois bellos vosotros dos. Pero no tanto eh, la actualidad del mundo del videojuego, eh, que vamos a ir un poquito con ella. Eh, aunque primero vamos a estar con una noticia. Que, que más o menos más neutra de, de, la, de las pequeñitas vamos a ir un poquito de, de menos a más porque si no si no nos vamos a descalabrar eh, y es hablar de que Nintendo eh, se ha unido junto con D E N a, a ver no espera a ver, he empezado diciéndolo en inglés y luego he pasado El, a español no he venido abajo Dena sí pero es que Dena no es exactamente es D E N A sí D -E -N -A. claro D -E -N -A. Fíjate, ¿eh? Es que de nada, na, en español. Está
3: de 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 han puesto
2: fácil. De nada en euskera es todo. Me ha ido con el dato.
0: Es que además, es que fíjate, lo tienes en, uh... en, en, lo tienes en andaluz, tienes la traducción en andaluz y la traducción al, al, al euskera. Es que. Este, es que, es que, es que estamos este, sí, haciendo cuatro
1: idiomas a la vez, ¿eh? ¿Qué más
3: queréis? Claro, Vamos. es que ahora ya no solo es aprender inglés con Mariela, es también aprender euskera con qué. O
4: sea, ¿qué
3: más queréis?
0: Es que esto es maravilloso. ¿Qué, ¿Qué podcast más bueno? Yo no sé por qué... no. Yo cobrar, es lo que momento. quiero. Si, ya, se, la verdad. Si es que...
2: se puede pedir... Sí, estaría bien. Si se puede pedir yo cobrarme, vale.
0: <risa> bueno. ¿Qué, qué, ¿De qué iba el podcast? No, de noticias. Vale. De cobrarse. Eh, de cobrar. <risa> <sí, de> cobrar.
2: <risa> Expertos somos en cobrar, ¿eh? Sí, un sí, <risa> de mamá. Antes, antes, antes de empezar. Eh, el día 30, 30, 31, no sé. Es, la, es lo de los premios eh, públicos de... De iVoox a los podcasts. Creo que todavía podéis votar. No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni puta idea porque a mí me llega un correo de una tal Paula que no sé quién es tampoco. Un saludo desde aquí.
0: Hola,
3: Paula. Y me dice:
2: Oye, el 30 hemos quedado. Y yo, ah, bueno, pues nada. No sé.
3: <risa> si es noviembre, Así digo bien. yo que sea el 30 o el 31 de noviembre, está complicado. Yo
4: qué sé. Y, que
2: también... qué, raro, qué raro se ha puesto Tinder, ¿no? Claro. Sí, y Tinder. y que, que creo que puedes votar todavía para que nos den un premio que no, no, no nos van a dar, ¿no? Como mucho vas una palma de la espalda y decir, no venga, chavales, hasta luego. Bueno,
0: no, pero es que ca cada voto es un premio en sí mismo porque demuestra el amor que sienten por nosotros, nuestros oyentes. Bueno, un, un, un poquito de populismo hacía falta. Porque, <risa> <risa> porque si no nos creemos nosotros, ¿qué nos va a creer? Eso, ah, la... eh, eso sí. Eh... El, el amorío, como estaba diciendo antes, entre Nintendo y DNA -E eh, ha, ha dado luz, por así decirlo, a una nueva empresa conjunta que tiene el nombre de Nintendo Systems eh, Co. LTD. Bueno, estas siglas finales que suelen significar, ¿no? Corporation, tan bueno. Estas cositas. Eh, esta compañía nueva se va a centrar en el desarrollo y la operación de servicios para reforzar la digitalización del negocio de Nintendo.
1: Oh, eh,
3: bueno, Nintendo. Si empiezas, si empiezas con la digitalización de tu negocio en 2022,
1: igual va a 22 años tarde. Eh... A ver. <risa> Pero esta gente que es, escribía el código a mano, ¿cómo va? Hombre.
0: <risa> con plumillas, ¿sabes? O sea, no, no ni es siquiera, ni siquiera máquina de escribir, es, es como en pergaminos. Escribían el este con dibujos al lado, ro rollo pergamino medieval, todo muy bonito.
2: Yo, yo me las imagino en, en el tour de Nintendo, de las oficinas de Nintendo, cuando vas que te empiezan a decir, y Villamoto descendió con las dos tablas que tenían, el, que tenían el código del online, que está ahí como los, como los 10 mandamientos ahí. no puedo más con Nintendo, de verdad. Son increíbles, eh
0: Espérate, que todavía no curvas O sea, todavía hasta aquí... Dices, bueno, una noticia graciosa, vale. Eh, Nintendo cuenta con el 80% de la empresa, normal. Eh, ¿Quién? Os preguntaréis igual eh, cuando abre, pues en teoría en abril de del año que viene, 2023, con una sede en Tokio. Su director será Tetsuya Sasaki. Eh, y también os preguntaréis, decir, ¿quién coño es DENA? Pues para quien no lo sepáis, es una empresa centrada en juegos móviles y aplicaciones sociales que ya lleva colaborando con Nintendo desde 2015, porque en Nintendo se hizo con un 15% de su propiedad, ya estaba con ello. Y si diréis, ¿qué coño ha desarrollado esta gente? Pues igual os suena eh, estas adaptaciones de las franquicias nintenderas, como el Mitomo, el Super Mario Run, el Mario Kart Tour, Animal Crossing, Crossing Pocket Camp, Fire Emblem Heroes, Pokémon Masters... Estas cositas. Bueno, o sea, ya, ya igual vamos cogiendo un poquito de forma. O sea, no. Hay, hay algunos nombres que nos pueden ir sonando. Eh... Aquí viene un poquito la cosa tal, porque en, la... en... en las declaraciones para la formación de esto, lo que han dicho es que esta nueva compañía también tendrá la función, el cometido, de creación de servicios de valor añadido para reforzar la relación de Nintendo con los consumidores.
3: Pues a mí esto me suena a NFTs.
0: No sé si NFTs, pero <risa> suena a micropagos por lo menos, pero vamos, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. ¡Uf!
1: A ver. Se, se el de... de la empresa. De esta? Nintendo.
3: Y el de Nintendo últimamente.
1: Que la, la, es decir, los juegos que has mencionado son casas de apuestas para niños.
2: Básicamente...
4: Nah. Sí,
1: sí. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Para ser justos, es verdad que están monetizados de una forma bastante... agresiva ahora, eh, pero no son malos juegos.
4: No, no. no. Eso,
3: es, eso, es eso, lo, eso es la peor parte, eh, yo creo.
2: ¿eh? Si sí, bueno, pues es, que es sé, un mal por juego, una...
3: por lo menos pues, te da más igual. pero
2: Por darle una tata de color un poco también a esta mierda, ¿no? Pues decir, bueno, por lo menos esta gente, pues, eh, aparte de hacer esto y de ponerte eh, micropagos y de ponerte eh, de mierdas para monetizar estos juegos y tal. Por lo menos hacen juegos decentes, yo que sé. Si es que sí, sí, yo, ah, yo lo que ah, estoy buscando es bueno. ganas de vivir, pero eso no os voy a, no os voy a engañar. Pues, pues, pues este no es el programa alcohol, de
0: juego, eh. <risa> salte del barco, eh. Ya te digo salta.
3: Es mejor ir abriendo la ventana porque buscar <risa> cosas bonitas no está
2: fácil. ¿eh? Yo, bien, pero, bien. yo no puedo más, de verdad, tengo que agarrarme a lo que sea. Y se si me toca agarrar a que por lo menos hace un juego bueno, pues yo que sé, pues ahí lo voy a hacer, lo siento mucho. <risa>
0: Pues, lamento yo... A ver, la noticia no tiene mucho más que eso, que es un poco la de Nintendo llegando tarde al, al online y por fin dándose darse cuenta de... Hostia, y si... <risa> creo, creo... voy, a, voy a... Una, a, a, Ahí en esa reunión de, eh, dentro de Nintendo, alguien diciendo... Yo soy de la opinión de que igual no se nos da muy bien lo de Internet. No sé vosotros, pero como que hay gente que lo sabe hacer mejor <risa> y a nosotros como no se nos está dando lo que dices, hombre... ¿qué dices? No, oh, si se nos da genial. Bueno, un poquito... Se nos podría dar mejor, ¿no? Dejémoslo en ahí. Vamos a contratar a alguien nuevo, ¿no? Es de, oh, pues, bueno, sí, no está mal, ¿no? <risa> vamos, a, vamos a ello. Eh, y luego, además, diciendo, y la verdad es que no estaría nada mal esto, esto de, lo, de los micropagos me parece que es el futuro, ¿no?
4: <risa>
0: bueno, bueno. Ay. Yo, yo me quedo con la, con la risa que me da porque es lo único que me queda realmente. Eh, porque ahora ya sí, con esta pequeña introducción, con esta pequeña noticia que he querido dejar en el Ya te como, aunque podría haber estado perfectamente, ahora ya sí, vamos a entrar al Ya te como.
5: Ya te como, ya te como.
0: Eh, con todas las de la ley, vamos a empezar hablando con, con un clásico ¿no? de la sección, que es Activision Blizzard, eh, y específicamente con la compra por parte de Microsoft.
1: Vamos a tener que y hacer una que subsección del Yate Que El ya está cansado de la noticia y todavía no hemos empezado. Tengo <risa> <risa> eso...
2: Activision Blizzard y ya me, da una, me, me derrumbo, tío, de verdad. Que creo que, tiene, que, es,
1: que tenemos que hacer una subsección del te como para Activision Blizzard, porque o así sea, es. Claro, sí, si sí, ¿no? haga
3: Una saga de estas que crees que ha terminado y te vuelven a hacer la decimoctava película, pues, pues esto es igual.
0: Es, es, un ya te, es, ya te, ya es un ya te como con sabor especial, o sea, claro, específico, claro. ¿no? Es como el, el ya te como, el ya te, ya te como eh, ya quiso, picante, ¿no? ¿no?
2: <risa> sí. Es un ya te cago, ya hemos hecho la digestión y todo, ya ha pasado tanto digestivo y estamos al final ya. Sí, la verdad que sí. De verdad, qué
5: eh,
0: Pues vamos a hablar de cómo. Porque la Comisión Europea. Eh, va a abrir una investigación en profundidad eh, para investigar la, la propuesta de compra por parte de Microsoft de Activision Blizzard. ¿Qué diréis? ¿Esto no ha pasado ya? Es de, bueno, Es que ya hay varias en paralelo y realmente la Comisión Europea ya había abierto una. Lo que ocurre es que realmente lo que ha pasado es que se cierra la primera fase y ahora se va a abrir una segunda fase. Está, eh, en la primera en el, fase,
3: segundo nivel, ¿no? Han superado el primer post y ahora viene el segundo. Exactamente, es el torneo, eso va, vamos a ganar. Es un torneo de célula, eh,
2: ¿no? ah,
0: Va evolucionando la cosa. La cosa es que en la primera fase lo que querían era eh, identificar cuáles eran los posibles puntos problemáticos de esta compra. Eh, que han tardado mucho para darse cuenta, pero bueno, supongo que si quieres hacerlo en serio tienes que hacer números, pero me ha hecho un poco de gracia, porque como que todos al final han sido todos los que decía todo el mundo, pero bueno, eh, como la de Vale. Gracias por confirmar. Eh, y ahora, en la segunda fase, es donde van a investigar estos puntos que más le preocupan pues a fondo, no, verlo si es de verdad. Eh, uno de los primeros es precisamente... Eh, la posibilidad de que Microsoft pueda bloquear el acceso de videojuegos de PC y consolas de Activision Blizzard, específicamente en juegos de alto perfil y gran éxito, los AAA, como Call of Duty. Lo cual, pues bueno, es como, ya, ya, ya se ha visto en varios lados. Eh, y es que dice que la comisión considera que, la, que Microsoft podría tener la habilidad y el incentivo económico potencial de evitar que sus competidores tuviesen acceso a los, a los juegos de la compañía. Es de, hombre, claro, es que si te la has comprado, si te has comprado <risa> Activision Blizzard, supongo que será para hacerlos específicos. Es que, no, no, vamos, es un poco la de... Sí, no, claro, es que... Eh, eh, o sea, por más que, te, que salga Phil Spencer a decir, no, no, palabrita del niño Jesús, que yo voy a compartir, yo no me llevo el balón. El balón de Call of Duty no me lo llevo a mi casa. Palabrita del niño Jesús. Dice, ya, pero es que... Si te doy el visto bueno, igual mañana dices. Pues ¿sabes qué? Que le devuelva aquí. O sea, es un poco. Es un poco esto. Es que realmente es un peligro porque es confiar. Y sobre todo porque te lo puede prometer Phil Spencer, pero Phil Spencer el día de mañana igual se va. Viene full sponsor y te... Y, además, y te hace todo lo que quieras.
1: Últimamente, Follow Sponsor está bastante animado. Entonces...
0: Sí, bueno, no, pero en este caso me estaba refiriendo a otra persona. O sea, que venga. Que de pronto Bobby Kotick cojan, le, le suban a, a hostias. Me acaba de dar una pesadilla, eh. Uf. No, de la división de Xbox Expo y no, 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 eh, no, no, potencia, no borra, borra,
3: borra. borra, 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 borra. <risa> bueno, no desideas que no se escuchan. Otra persona. Por si,
2: Feo. Pues si, hay alguien, pues si hay alguien que ha venido nuevo, eh, eh, Phil Spencer es eh, la cabeza de Xbox y su, y su hermano gemelo eh, Full Sponsor es, como llamamos, o a sea, cuando se pone verdaderamente tiburón. Eh, no son dos personas diferentes, es la misma persona.
3: Tipo eh, Jekyll y Mr. Hyde.
2: Efectivamente. Ya es de salud. Sale Full Fuso y, sí. Fus y dice, esto que tenéis aquí que está mal, que hay aquí abuso laboral y tal, esto no me, la, no me lo toquéis. Esto no pasa nada. Eso está,
0: eso está todo estupendo. Sí, sí. Eh, Luego también, eh, una cosa curiosa que también dicen es que en cuanto a los servicios de suscripción y de streaming, consideran que esta compra podría reducir la competencia en un mercado que está naciendo, llevando a mayores precios, menor calidad y menor innovación en los, en los distribuidores de consolas que se podría trasladar a los consumidores. Es decir, aquí se está refiriendo evidentemente a al hecho de Game Pass y de Xbox Cloud Gaming, que... Que cree, que cree que puede verse, que, que otros servicios parecidos puedan verse perjudicados, lo cual sí que sí que puede ser un, una nota un poco distinta a lo que hemos visto en otras, eh, en otras investigaciones sobre esta compra, que siempre se ha centrado en, o sea, últimamente lo hemos estado hablando, precisamente en la saga Call of Duty, los juegos exclusivos y demás, pero es verdad que hay que pensar que realmente el servicio de suscripción va a ser un modelo de negocio que a futuro va a ser muy, muy importante para este tipo de compañías. Y esta compra igual mata la competencia dentro de este sector desde, desde un inicio. Y bueno, pues eso. Lo van a considerar. Significa <risa> eso es lo que signifique. Eh, también, por otro lado, dice que en el ámbito de los sistemas operativos, esto es curioso también, eh, dice que la compra podría reducir la, la posibilidad de que otros sistemas operativos, no sé a cuál se referirá, eh, de PC, eh, de competir con Windows al unir los juegos de Activision Blizzard a su portfolio. Y no sé si igual Apple ha tenido algo que ver con esto, eh. No, no sé, me suena. Me suena que igual por ahí puede haber también bastantes problemas. Eh, si decide Apple, por lo que sea, meter mano y, o meter cizaña, como está haciendo. Se unen a Jim Ryan realmente a, a meter cizaña a todas estas eh, eh, investigaciones. Mm. No sabía qué decirte. La cosa es que, bueno, esta comisión dispone de 90 días laborables para emitir una decisión, lo cual deberían de comunicar el resultado antes del 23 de marzo de 2023. O sea que, bueno, estaremos atentitos a ver qué dicen. Eh, porque esta realmente es de... Creo que es de las más importantes. De, 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 de ver si permite que se haga la compra y demás. Porque, joder, ya no queda tanto para... La fe o sea, no me acuerdo exactamente de la fecha que se dio para consolidar la compra exactamente, pero no debe de quedar demasiado. Creo que era junio no del año que viene, ¿puede ser?
2: No, no pues igual sí, no, es. Pero... Por ahí, ¿no? Es o sea, que como los altos de los dioses a los mortales nos, nos afectan poco, ya, eh, lo, que pasa, claro, lo que pasa con Zeus y Era y esta gente, a los mortales nos da igual. Ay, <risa> Estamos aquí abajo y... Yo qué sé, ¿ha llovido para la cosecha este, este mes? Pues sí, pues para adelante. Pero sabes, bueno. cosas de ricos.
0: Cosas de ricos ya, pero es que al final es un poco. Eh, es, sí, es ver a, puedo, a dos gigantes lo... pegarse, pero es que es un poco claro. ver hacia dónde nos van a pisar. ¿no? ¿Pero, ¿Por pero, dónde pero no
2: puedes... puedes hacer algo por evitar que te vayan a pisar por un lado o por el otro?
0: No. Poca no, hostia, ¿no? no, ¿no? no,
2: no. Eh, pues ya está. Pues entonces, ¿qué más te da?
0: Ya, la verdad, bueno.
4: El menos, no prefiero,
2: me ¿eh? ¿Qué más te da que ah. sea El 31 de tal, el 21 de tal, el junio, julio, agosto. Cuando llegue, llegó.
0: Ah, bueno, mira, leo en mis notas que, como. Eh, que igual es el, el. Creo que es el 30 de junio de 2023, que es cuando termina el año fiscal de Microsoft. Que tendría sentido para. Que es cuando se. Se haría la fusión. Bueno, la compra, aún, la adquisición. Eh, así que, bueno. Eh, ¿qué os parece si hablamos de otra super mega compañía? Eh, como por ejemplo Meta que ha anunciado más de 11.000 despidos eh, anuncio bien. que ha sido hecho por el propio CEO de la compañía Mark Zuckerberg el señor reptiliano el androide que camina entre nosotros el hijo eh, de puta es eso. sí, también también se el le señor, conoce.
2: Es el mismo como I was a human. Esto lo dijo en una, en una conferencia. Dijo,
0: I, was... I was a human.
2: Y luego, luego dijo: No, no, o sea, I am human, pero en ese momento. Pero antes, ¿qué? pero después me hice CEO, ¿no? Deja de hablar, por favor, quédate. Bueno,
0: eh, ha salido a explicar que esta reestructuración de negocio. ¿Cómo me jode esta, esta frase, este phrasing que, que hacen de reestructurar el negocio? Es como lo de hombre reestructuras de aquella manera eh, va a implicar la reducción del 13% de la plantilla y que se debe a varios motivos entre los cuales están las tendencias en cuanto a comercio online tras la pandemia, que es como la de, hombre, la pandemia te quiero decir, la actual situación económica y el auge de la competencia que es como la de
1: <risa>
0: razones que me valen verga Zuckerberg realmente, pero bueno eh, la razón
1: real, que la compañía se va a pique, básicamente.
0: Que no sabe ni por dónde salir, bueno. Exactamente,
1: es que, porque no paran de bajar las acciones.
0: Pero es que luego el tío tiene. O sea, joder, es que ha, ha hecho una carta abierta en la, que, en la que ha dicho típicas cosas que dices, tío, cállate, por favor, de verdad. Como, pues. Este es un momento triste. Para aquellos que se marchan, os quiero dar las gracias por todo lo que habéis dado a este lugar. No seríamos lo que somos hoy sin todo vuestro duro trabajo, pero eso sí, os vais a la puta calle. Bueno, eso no. lo ha dicho, pero podría haberlo dicho. Eh, y no esto no ha sido no con esas palabras. Con con ese
1: entre líneas. A ver, es un poco,
0: es un poco carta eh, bien quedista. Eh, uno. 1.0, o sea, es como la, la que es copiada de esto, es como, venga, vamos para allá. Eh... La curiosidad
3: es que sigan haciendo estas cartas abiertas cuando mmm, está más que demostrar que más que quedarte buen, buen rollo, te dan ganas de partir piernas. Si te han despedido y te ponen esto luego, sinceramente.
0: Sí, es que es eso, si tanto o sea... valorabas mi trabajo, ¿por qué no me mantienes, cabrón? <risa> bueno, es que es la típica. Eh, también decía, para los que se quedan, sé que esto es un momento difícil para sí. vosotros. O sea, hombre, la verdad es que la inestabilidad laboral. los que se
4: quedan,
3: esto no puede queda pasar lugar. también a vosotros. Así que trabajad bien, eh... esclavos. Eso es lo que se lee entre líneas.
0: Sé que muchos de vosotros sentís intercertidumbre ante el futuro. Es de no jodas, mal De verdad. Es que... Eh, quiero que sepáis que estamos tomando estas decisiones porque nuestro futuro es fuerte. Es que. Sin leerla, no, fue fuerte, ya, lo que iba a Tan pasar. fuerte que tenemos que despedir gente, fíjate tú, ¿eh? O sea, es, es un futuro tan fuerte que no podemos estar todos. Porque es, es como el café, ¿sabes? Que, que hay, hay gente que le sienta el café demasiado fuerte, pero se va de vareta, ¿no? Pues por eso. Es, es por vuestro bien. Lo va, que es por vuestro bien.
3: Nos va también, 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 que me tengo que cargar
0: 11.000 puestos de trabajo. 11.000, 11.000, sí. Buah, es que. Pff. ¿Qué hostia
3: tiene este señor, de verdad?
0: Eh, pero bueno, a ver, Las no se van con una mano delante u otra detrás, exactamente, porque los, de, los empleados despedidos van a recibir, por lo menos en Estados Unidos, luego habría que confirmar en otros lados, una compensación por 16 semanas de trabajo más otras dos semanas adicionales por cada año que hayan estado trabajando en Meta. Además de los costes de seguro de salud durante seis meses, lo cual en Estados Unidos, pues la verdad es que no está nada mal. Porque no sé si recordáis que ahí o pagas o, o te mueres en la puerta mueres. del hospital. Que es un poco el modelo que, que están intentando aquí instaurar en Madrid, pero que hoy que estamos grabando lunes os digo que yo ayer estuve en la mani de, de sanidad. Y bueno, pues intenta parar de alguna manera. Eh, Paran no Para que no pasen este tipo de cosas precisamente, o sea, un poquito de... Que cuña... No sé si lo
3: habéis visto, pero mágicamente durante las horas de la manifestación las cámaras de seguridad de la Comunidad de Madrid se estropearon todas. Y cuando se
2: acabó
0: volvieron a estar todas arregladas ya. Suele pasar, suele pasar. Bueno, un, un, una,
2: una sí, pequeña que cuña... Que, soy muy fan de que después de la manifestación, eh, lo primero que ha dicho la señora Yuso sea ETA. <risa> ha dicho, madre mía, es que hay que ver, son et... la gente es ETA. <risa>
0: Todo, todos los que están en contra mía son ETA.
4: Es un poco. El...
0: Ojalá Parecido no lo fuesen, ¿eh? Yo, el,
2: el, el, el damaje control que es cada vez que alguien de esta caña saca, el, saca la carta la trampa del de, el mago negro eh, boca abajo en la partida de Yugi, que es realmente soneta, yo es, lo disfruto muchísimo, de ¿verdad? Si
0: sí, no, como vasco, la verdad es que es, es, eh, está muy bien que hagan ese. que se acuerden, ¿no? De, tu, de vuestra herencia cultural, ¿no? Porque solamente sí. eh, ha dado. La única herencia cultural que ha dado Euskal Herria, no a España es ETA, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo, se escribe en okay. todos los lados. A mí es lo que me decían en ETA, colegio el colegio de Madrid,
2: ETA ¿eh? y el, el, el anuncio de Pachi es lo único que hemos dado de, claro. de herencia histórica. Eso es, ya está. Los bueno, pinchos es lo
0: que y, Pero, y Ya, ya está. está. Que
2: más está está todo unido.
0: Todo. Bueno, claro, es que, que al final no puedes escapar de la rueda. La rueda de ETA no te deja escapar.
2: Claramente bueno. Carlos Aguñano es ETA. Obviamente,
0: es Vasco, ¿cómo no va a serlo? Bueno, hombre, y no le gusta el rey, ya te diré todo. Bueno, que. <risa> Que después de esta pequeña cuñita política en un programa que, no sé, os recordamos que se graba desde el espacio, pero hoy hemos bajado de órbita ahora mismo. Ahora remontamos otra vez y volvemos a nuestro no, espacio. No avises
3: no avise que la audiencia nacional, cabrón. Eso es no, no, no. Es... Bueno, pero ya
0: nos, ya nos estamos yendo. Ya se escuchan los motores de la nave rugir ah, bueno. ¿no? y salir de la estratosfera, volver a nuestro espacio vacío. Nominados no a
2: los premios podcast del público de Evox, ¿eh? Ahí está, ahí lo llevas. ¿En serio?
0: Hostia, notición. Ahí, ¿o qué?
2: ahí está, digo, ahí estamos, ¿no? Diciendo que Arriñano es ese contenido claro. que la gente quiere escuchar y por el que va a votar. Es, es una cosa que me fascina. Robándole <risa> el,
1: el contenido de la 3, ¿eh? Jodete griso.
0: Uf, bueno, bueno. Ay... Ay. Pero es que no han terminado las declaraciones de de, ¿De, ayuso? de Zuckerberg. No, bueno, de Ayuso. Bueno, a ver, lo mismo son, ¿no? Bueno, el mismo asco me producen cada uno por lo que sea. Y es que eh, las cosas es que jode, es, es que va, va, va a hablar del metaverso, evidentemente, porque Meta Ayuso.
2: No, 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 no. Me niego, me niego. Me niego. ayuso de repente, porque, al hablándose, Metaverso, hablándose de la comunidad de Alexa. ¿Sabes? De repente, eh, Alexa, enciéndeme la tele y la uso. Bueno, la tele es... No, no. Cuidado.
3: Os habéis, os habéis enterado de lo, de lo de las pantallas que quiere poner en hospitales ¿no? y en centros de, de salud para que te atiendan por videoconferencia a los médicos.
0: Ah, sí, 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 sí. Pues o sea, el...
3: el siguiente paso es la salud en el metaverso. Eh, mire, para que te atienda... mire, doctor,
2: ¿este tumor que tiene usted que tocar para saber si es rugoso o es liso? Bueno, pues... Malas suerte <risa>
0: Va, va a ser que no eh, espera primero. que te doy una poción de curación del Fortnite no y ya todo solucionado. soluciona claro, sí, como no te
2: diga el médico como te diga el médico, ¿cómo tiene usted el chakra hoy cómo siente la energía vital cómo le fluye a no ver, tú
0: que así
3: lo mejor de todo es que llamaron a un señor que estaba diciendo a las 5 cinco... oye que estoy comiendo tengo a 6 personas esperando como, como comprenderán no voy a poner a atender a una persona por videoconferencia pues todavía le están estar investigando creo a ver si le pueden meter una hostia.
0: Bueno, pues. Ay, qué, qué magnífico. Yo estaba pensando que lo guay sería que sustituir a, a Alexa con Ayuso y que te despierte diciendo, ¡qué viene ETA! ¡Que viene ETA! <risa> el despertador, cambiarle la alarma. Uf, ahí dentro, hostia.
3: <risa> y la alternativa bueno. es que vienen los rojos, ¿no? Esas son las dos. Bien, claro, bueno
0: pero es que es que a ellos les gusta mucho mmm, mezclar no ETA Venezuela mmm, Podemos y, y claro el marxismo y cultural o sea ya, es que uf, cuando te hacen el combo bueno a mí eso a mí me encanta realmente,
3: cuando o sea, consiguen meterlos todos en la misma frase
0: es, es que es, es es espectacular, espectacular ¿eh? o sea es, es, espectacular. es freestyle eso es freestyle <risa> mí, Convencedme de lo contrario <risa> pero bueno bueno, mira, ahora me viene bien porque vamos a hablar de música eh, específicamente de todo lo que ha saltado alrededor de en la banda sonora de Doom Eternal Mi Cordon y
2: todo eso ¿Se podría decir que esto es el temita?
0: Es, sí, la verdad que sí. <risa> que sí Sí, 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 es el temita, es el temita.
3: Vaya, vaya menú que tenemos hoy eh, Patia, es wow, sí, la sí, literal yo, Madre yo, yo,
0: No sé si os estáis dando cuenta de que intento ir un poco rápido para que no se me atraganteo, es que hoy uff de verdad, me cago la leche. Bueno, vamos a ello. ¿Qué ha pasado con la banda sonora de Doom Eternal, con Mick Gordon y con esta gente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Sí, la verdad es que uf, Me vais a tener que ayudar, ¿eh? porque yo no sé si tengo ni siquiera todos los datos. A ver, ¿qué ha pasado? Pues la, resulta que Mick Gordon es un compositor que más o menos se hizo. Ya, ya ha colaborado varias veces con Bethesda, pero quizás eh, es, se hizo más conocido por hacer la banda sonora del Doom de 2016. También ha hecho Wolfenstein 2 y varias. La cosa es que eh, ha publicado un artículo en Reddit, creo que era, eh, hablando de todo lo que fue mal durante la producción de la banda sonora de, de Doom Eternal. Claro, Tú
2: lo llamas artículo, yo lo llamo Ilíada.
4: Es, bueno, aparte es que... De ser
2: un, techa, un, un textaco de, 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 enorme, un sí, tocho sí. enorme es en una puta aventura o sea
4: sí 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 sí, sí. Es, o sea, eh... claramente
2: Mick Gordon se ha casado de ser buena onda ¿Sabes? Mike Gordon estaba callado desde que pasó las declaraciones de... del tipo este de Mark Straton de Straton de, de... de, de id Software estaba callado y un día se levantó y dijo hoy elijo la violencia
0: es que además sabes por qué se levantó tal porque es que le dijeron oye sabemos que aquí hay un montón de mierda y ahora vamos a detallarla en el este eh... Te vamos a dar una cantidad de seis cifras, según sus propias palabras, para que te calles y te comas tú el marrón, porque le echaron mucha mierda. Eh, eh, spoiler. Y ahora ha dicho, pues no. Hoy elijo violencia y dijo, la rechazo y voy a escribir este tochaco, lo que ha dicho.
2: Eh... Por cierto, antes de empezar con todo lo que saca, el, el, el bueno de Mick, que, que tiene pinta de ser muy buen pana, la verdad, eh, no ha dicho simplemente, yo voy a contar mi movida. No, no. Se ha puesto a hacer capturas de emails fotos a la pantalla, se ha vuelto loquísimo porque o sea, pruebas, lo que si te pruebas no le faltan.
0: No, 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 no. O sea,
2: esto... O sea, haciendo, se... haciendo, vamos, que le da falta coger el Slack y ponerlo ahí pegado. Entero, o sea, es Una locura, tío. O sea, se ha empezado a sacar sí. pruebas de todos los lados.
0: Yo, yo quiero decir, esto se ha, se ha comentado con este tema y es de si tenéis dudas por todo el tema de Elena Taylor a la hora de... Bueno, si tenéis reservas a la hora de saltar y defender a cuando se producen este tipo de casos por todo lo que pasó con la voz de bayoneta y todo esto, eh, creedme que en este caso no hay ninguna duda. O sea, Está bastante más que documentado. O sea, vamos. O sea, es que literalmente ha sido el, rech el Jason Arrayer diciendo, oye, esto es intrusismo laboral. Esto no tengo que hacer yo, colega. O sea, no me le me le faltaba
2: solamente una persona más le faltaba una persona oscurecida, eh, de espaldas, con la voz distorsionada, eh, comentando algo, ¿sabes? Como si fuese sí, un sí. programa de, de, de Gloria Serra, tío. ¡Qué locura, tío! Sí, sí.
3: De, to de todas maneras, a esto que has dicho de tener dudas, eh, yo creo que en principio siempre hay que defender y apoyar a este tipo de personas. Luego, si se comprueba que en mente a lo que ha dicho, pues ya se dirá, bueno, nos hemos equivocado. Pero en un principio siempre hay que apoyar al a la que está abajo, no la que está arriba, como, evidentemente. Como estrategia,
0: desde luego. Evidentemente, pero bueno, que se, se. había la duda de si después de todo lo que pasó con Elena Taylor, pues podía darse un efecto eh, un flashback, vamos, con este tipo de cosas. Pues en este caso, tranquilidad, porque luego vamos a hablar de otro tema que también. Uf, eh, <risa> hay mucho que hablar. Bueno, vamos a. Vamos a hablar de esto. ¿Qué había pasado? Pues resulta que Stratton, este, Marty Stratton, director de ID Software y productor ejecutivo de Doom Eternal. Eh, escribió en Reddit, eh, esta vez sí, que ya no trabajaría, que Gordon ya no trabajaría en Doom porque no había sido capaz de producir la banda sonora eh, y demás. A, que no la había sido capaz de producir a tiempo y que había roto la confianza del estudio y todo eso. Bueno, era una carta donde le, le acusaba de cosas bastante, bastante feas, de bueno de eso, de eso falta de profesionalidad, de todo eso. Bueno, y entonces ¿Qué es lo que pasa?
3: Hay que tener los huevos bien, bien gordos para meterle toda esta mierda a este señor y después tirarle toda la mierda encima y decirle, oye, que te ofrezco dinero para que no respondas. O sí, sea, sí, sí. Es
0: que eres... esa, esa es la sucesión de, de cuestiones y ahora viene lo que lo que pasó, que es que Gordon dijo espera, espera amigo, que te voy a escribir un libro. De Jason, sujétame el cubata, que ahora vengo yo a escribir. Eh... La cosa es que, eh, la el, según dice Gordon, la producción fue un desastre desde el puto principio. Y es que le exigían unos plazos prácticamente imposibles de asumir, que, que bueno le hacían hacer un crunch de, del carajo durante todo Doom Eternal. Record hay que recordar que esto que Gordon es autó bueno, era autónomo, entonces sigue siendo, lo vamos, que no era empleado de ID de, de, o de BeCesta, o sea, que le estaban haciendo crunch siendo autónomo, igual pues bueno.
3: Una, una preguntilla, ¿En, ¿en la banda sonora es música original que hizo este señor o son adaptaciones de canciones o, o son... Original. Vale.
2: Está, está, llega al nivel de que eh, está eh, totalmente producida por él, es decir, todos los sonidos que, que usa, todo, todo está producido por él porque se puso a grabar movidas como motosierras y cosas así para, para producir los sonidos. Está ¿Qué? totalmente hecha por él, producida por él, eh, mezclada por él, y parece que te está hecho todo por él. Es porque... que no,
3: no, no es lo mismo hacer una banda sonora eligiendo temas de otra gente a tener que componerlos tú mismo. Es un proceso mucho no, 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 más largo. Está todo
2: compuesto por él. Compuesto es y eh,
4: grabado.
2: Para quien no lo sepa cómo se hace, Producidos, de hecho, eh, eh, Mick Gordon lo explica en la carta, en el, en el, en el texto que, que publica en Medium, eh, hacer una banda sonora para un videojuego no está sencillo como hacer eh, 20 temas 30 temas tú tienes que hacer una música que se pueda reutilizar que se pueda loopear que se, que se use de, de manera
3: adaptable eh, por así decirlo
2: claro tienes que adaptarla a los niveles a lo que sucede tal no está sencillo como decir pues voy a hacer esta música está. tienes que adaptarla a un tipo de gameplay a, a, a al momento en, en concreto de ese gameplay porque no es lo mismo una zona llena de enemigos que un pasillo oscuro, que una sala de control, por poner un ejemplo dentro del de, de mismo Doom, ¿no? Entonces no es tan sencillo como hacer, simplemente coger y hacer temas. Tiene que haber un sonido que tenga que ver con el juego, tiene que haber, o sea hay toda una serie de parámetros que, que, que son muy variables, que dependen de qué tono quieras darle al juego, qué tono tenga el gameplay y, y cómo sean los escenarios y cómo sean las zonas por las que te mueves. No es tan sencillo como, como hacerte un disco tú que ya es complicado de por sí, ¿no? Hacer un disco musical. Eh, entonces, es una movida. Luego, aparte, eh, cuando tú haces una, canciones para una, para una banda sonora de un videojuego, lo que puede pasar es que, por ejemplo, te, te tires una semana haciendo un tema y cuando lo presentes te digan, no, nos sirve. Y todo es este trabajo poco... no sirve para nada. No lo puedes reutilizar, no se puede coger para... No, no sirve y ya está, de punto. Entonces, claro... Si, le, si aparte de darle un, un eh, espacio muy corto de tiempo, porque ya, ya dijo él en la carta, decía, a ver, casi imposible hacerlo en el tiempo que querían. Pero dije, bueno, lo, lo me voy a esforzar y lo voy a intentar hacer. Vamos a ver qué pasa. Si encima... Crunch, que hacía que de,
0: 20, de 20 horas diarias, de 18 a 20 horas diarias, flipas. O sea, es un, una puta locura.
2: Aparte de que el tiempo era cortísimo, es que luego hay un montón de problemas por el medio que son simplemente... Eh, no se pueden entender no se puede entender, porque uno de los problemas que tenía es que básicamente cuando él pidió oye, pasadme vídeos, dejadme acceder a vídeos dejadme acceder a, a eh, imágenes conceptuales dejadme acceder a movidas, dejadme acceder a los niveles eh, los niveles no estaban hechos
0: eso es entonces, él no estaban todavía
2: ni definidos claro, él tenía que hacer música para unos niveles que a lo mejor luego cambiaban, entonces claro, él decía si yo ahora me tiro aquí dos meses haciendo una banda sonora para unos niveles que dentro de dos meses van a ser diferentes ¿qué estoy haciendo?
0: Y es que eso es un poco lo que pasó, que luego de manera de manera oficial, es que, es que tiene muchos temas de esto, o sea, pasó eso, que estaba componiendo para niveles que no estaban definidos y que luego se descartaron, pero se descartaron de manera oficial, porque luego la realidad es que muchos de esos descartes los acabaron metiendo a los Omarda en, en, la, en el juego y la cosa es que no se lo pagaron, porque la cosa es que la banda sonora se paga, se, se los cobraba por minutos de música finalizada, es decir, que iba a entrar en el juego. O sea, es que es muy heavy esto. Que al lo final que dejaron, que, ah, pues mira esto!
2: Lo que hace que todas las canciones que se descartan no se cobren. Exacto. Porque el, el problema es ese que, que Mick Gordon no es un trabajador de software, es un autónomo. A él le pagan como si fuese por hora, digamos. A él le van a pagar uh -huh. lo que sea la banda sonora al final. El contrato es por. Creo que eran 140 y pico minutos. O 130 y pico minutos. Al final,
4: no fue
2: más minutos de los que estaban acordados. Y además, todo lo descartado no se paga. Entonces, es que es, son unas condiciones que ya están en la mierda, pero es que encima eh, hay un momento en el que él se dirige ahí de software diciendo, oye, no podemos trabajar de esta manera porque eh, vamos a estar perdiendo el tiempo, no me va a dar tiempo a acabar la banda sonora de esta manera, porque si no tenemos los niveles, yo no puedo saber qué queréis hacer, cómo hacerlo y afrontarlo para hacer una banda sonora que, que encaje con, con lo que queréis. Y la respuesta fue literalmente eh, tú cállate y haz lo tuyo.
0: Te jodes y bailas, sí, es un poco. Tú cállate y haz lo, lo
2: tuyo, tío. esa fue la respuesta, es como. O sea, te estoy presentando la solución a un problema porque él decía, mejor si hacemos así, así, así. Y están los correos, como ofrece alternativas a esta, a esta, a esta forma de desarrollar. Y la respuesta es, tú cállate y hacer tu musiquita.
0: Que fue pues, específicamente o sea, por parte de vamos. Le, sí, le dijo?
3: además que esto es algo que se, que se escucha a menudo no solo con música, con muchos temas artísticos que te estás, a lo mejor, un mes diseñando personajes... Y te llega el jefe, oye, ¿qué hemos decidido? Cambiar
0: de dirección. Ese trabajo que has estado haciendo no vale para nada. Que, que ahora es una ópera espacial, ¿no? Sí, estábamos delante, haciendo
3: monigotes de palitos y ahora queremos que hagas, eh, yo qué sé, los Simpsons. Pues, pues es que son cosas completamente opuestas. Todo lo que he estado haciendo no lo puedo utilizar a la basura. Y por eso vemos también a veces estos retrasos y estos desarrollos eternos porque están cambiando de idea 18 veces y pues tienes que reiniciar el proyecto, pues eso, 18 veces, cada vez que cambian de idea.
1: A mí lo que más me fascina de esto es cómo como no se replanteó y de Software en el primer momento, tenía otra relación con Big con Gordon después de lo que se había hablado de él y de su música en el Doom anterior y en el Wolfenstein 2. Y la
3: decir, importancia que tenía la música en el Doom, que hablé, no la, es la importancia, la, la importancia
1: poca que cosa. Tenía y que, joder, que salió en los, en, los, en los Game Awards tocando BFG Division. Es que que no, que no es una cara conocida, es decir, porque no ni siquiera la intentan cuidar. No lo no entiendo. Y que es que encima, además, además, la sonora de Doom Eternal es una obra maestra y es. Es, es has hecho es un trabajo que
2: no, increíble. No solo es una obra maestra, sino que es un trabajo de ingeniería musical de la hostia. Porque, mm. le, lo que digo, o sea, si veis un poquito, eh, creo que era el documental de No Clip de, de Doom, sale un trozo sale un poquito de cómo, de cómo el tío hacía, producía las movidas. Y si veis el curro que lleva detrás, es el curro que hace cualquier músico, evidentemente. Pero hacerlo para un videojuego es una dificultad un poquito añadida. Por, la, por las mismas necesidades del, del mismo medio y tener un tío así que te hace una banda sonora tan reconocible, que se convierte prácticamente en, en un fenómeno cultural, la banda sonora por sí misma, ¿vale? pero que encima funciona como un apoyo brutal al gameplay, es que ¿cuánta gente te puede hacer eso? ¿cuánta gente te puede hacer una banda sonora tan eh, eh, tan icónica pero que no es que, que luego no se coma el videojuego que luego funcione como, como, como base para, para la jugabilidad porque está pensada perfectamente para para que funcione como tiene que funcionar y como tienes que jugar el Doom. No te puede hacer eso cualquiera. Y, 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 y Mick Gordon te lo hace. Y te lo hace varias veces. Y vas tú y le haces esto. Es, <risa> es que, que no, yo no creo que todo nada. esto,
3: lo que te dice es que están tan acostumbrados a explotar a la gente y que nadie diga nada, sí, que, que, hasta una, que hasta un máquina como este señor no se van a pensarlo dos veces en oye, ¿y si le hacemos un buen contrato a este señor que nos ha dado tanto valor añadido a la empresa? ¿Para mira. qué? Si explotándolo no yo... va hacer, a hacerlo igual.
2: Yo puedo entender lo de la explotación laboral. es eh, decir, puedo entender cómo funciona. No estoy a, a favor, obviamente, y tal. Pero es que si solo fuese esto... Clip. Si solo, si solo fuesen condiciones... No, 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 Si solo fuesen si fuese condiciones laborales... Eh, paupérrimas. Pero es que a, a, a mí Gordon no le ha hecho solo esto. A mí Gordon le hacen una putada tremenda con, con Doom Eternal. Eh, que, que es que es muy difícil decir... Eh, paso por este aro, porque ya sabemos cómo funciona el tema de, de la pasión y todo esto, los videojuegos y sueño y tal, y mucha gente al final quiere hacer proyectos y, y sufre, sufre crunch, sufre falta laboral, porque cree en un proyecto y quiere sacarlo adelante en su momento, eh, Mick Gordon dijo que voy a tener que trabajar 16, 16 horas al día dos meses, lo voy a hacer porque quiero hacer esto creo en el proyecto y creo que puede salir algo guay creo que soy la persona indicada pero cuando llega un momento en el que eh, se saca una versión eh, de la banda sonora para que tú la consumas como banda sonora y otra persona te toquetea tu obra Uf, y, la mezcla estos. y la pone como le sale de los cojones jodiendo tu obra por completo porque además es un trabajo pésimo es que eso ya no tiene por nada no hay manera de que, de que Mick Gordon diga, bueno pues voy a, voy a perdonar esto que ha pasado, no hay manera porque es que ya es Directamente tomarte eh, de, de, por el pito sereno ya al autor como tal. Es decir, ya voy a manejar tu obra como mensaje de los cojones y tú no vas a Pero poder es que, decir nada. bien
0: Es que además, en, en, en el E3 de 2019, el Straton este a, a, anunció que iba a haber una... Que, que la versión... Eh, de Doom Eternal, una de las eh, mayores, no sé si coleccionista o algo que iba, no, bueno, la, la normal creo que iba a incluir una copia digital de, de la banda sonora, pero que es que ni siquiera le habían contactado, no habían contactado sí. con Gordon para ofrecerle un contrato por la creación de ese álbum, porque es un producto aparte del juego, o sea, no como que les daba igual todo completamente, o sea, esa es mierda sobre mierda luego eso lo, lo que habéis dicho que bueno, claro, porque, y le... porque,
2: perdona perdona Marías, porque la banda sonora de un videojuego cuando se comercializa no se comercializa como se como se como se, como se tiene la, la banda sonora para el juego se tiene que claro. se tiene que haber una mezcla se tiene que alargar los temas para que sean más disfrutables se les da un orden eh, con más sentido para que sea un poquito más un poquito más eh, accesible digamos a escucharla pues como escuchas cualquier disco ¿no? Y para eso hace falta, eh, evidentemente, gente que la mezcle, gente que la... Un, una, un trabajo que hay que hacer. Un trabajo.
0: Y no, hecho, y sobre que, todo que, que es su... Por, que, por su polla. Que, lo te, que tiene que firmarlo él, que no pueden usarlo porque sí, vamos. que es, como, y es que bueno.
2: encima en los créditos aparece acreditado dos personas. Sí. Como autores de la obra. Y es como, perdona, esta persona lo que ha hecho ha sido mezclar las cosas, como le ha dado la gana y encima mal. Porque se carga toda la intención eh, musical de, 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 del sonido de Mick Gordon. Entonces, ¿qué cojones? Es que es normal que este señor diga, ya, es que no puedo más. No voy a pasar ni una más. Lo tenía que haber hecho directamente cuando, cuando directamente le dijeron dos meses para hacer esto. Eh, y, y te buscas la vida como... a ver mira, hasta aquí. Se acabó. Pero es que es normal. Es que es normal. Eh, y y y es suerte tiene, suerte ¿Sí? tiene ido software que hay gente que ha seguido, es que fíjate cómo es de, de influyente Mick Gordon, que ha habido gente en YouTube que se ha dedicado a hacer remixes y cosas con el sonido y con, y con el, el rollo de Mick Gordon, eh, de la influencia que, que es tan grande, hay gente que es muy buena haciendo eso porque le ha influenciado muchísimo Mick Gordon y la banda sonora del DLC del, del Doom Eternal la hace un YouTuber que hace remixes a los a lo Mick Gordon, que hace un trabajo excelente, pero que sin Mick Gordon no existiría probablemente. Y esta es la movida tan, tan bizarra y tan, y tan retorcida que, que, que pasa con este rollo que es estás jodiendo constantemente a un autor que te ha dado tanto que tú ahora puedes contratar a una persona que se ha dedicado a hacer remises en YouTube porque, porque en su momento jodiste a esta persona y esa persona hizo una banda sonora.
4: Hmm.
2: Es que es eh, la cuadratura del círculo a tope, vamos.
0: O sea, es que esto es un poco el no entender cómo funciona el proceso creativo de no ya ni siquiera de, de a nivel musical, yo creo que incluso a nivel de videojuegos.
4: En general, porque, en
3: general, sí, sí.
0: Porque la cosa es que si sabes un poco de cómo se hace, por poner un ejemplo de otra, de otra industria que tiene similitudes, la, en el cine, la banda sonora va al final, siempre. Se, se genera cuando ya tienes to prácticamente todo el metraje hecho y lo que hacen los directores es hacer una co primera composición poniendo música eh, que, le, que, que es la que ellos quieren, que como que les gustaría que sonase, es decir, por ejemplo, si vas a hacer Interestelar, una, claro, una referencial, exactamente, para que luego el, el,
3: el, artista el
0: artista, claro, el compositor pueda decir, ah, vale, quieres una subida aquí, quieres un tal, le gustaría trabajar con estos temas, es decir, se hace al final porque realmente necesita que sea un apoyo del resto la música, al fin y al cabo. Y si quieres que cumpla esa función, necesita ser lo último en ser añadido para que entonces cumpla, puedas eh, componer apoyando eso que ya está hecho. Por eso, eh, aquí es el, el empezar a decirle oye, hazme música, eh, pero ¿tienes los niveles, colega? Es de no, 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 sí, da, da igual. O, no, no, da igual. Y luego es eso, de, de decir, vamos a hacer la OST, no le contacto. Eh, vamos a... Eh, te vamos a coger estos descartes y te los vamos a meter, pero no te vamos a pagar. Que luego eh, resulta que estaban haciendo su propia su, su propia banda sonora alternativa con gente de dentro que luego es eso, que era una puta mierda, vamos, que es como... Bueno, es que es es, es, es eh, un, un no entender... Bueno, aparte de la falta de respeto que es completamente para, todo lo, para un trabajador que tú has contratado... Eh, es, tampoco, es no entender cómo se hace un proceso creativo bueno, vamos esto... mm.
3: eso, eso está claro, eso se ve por ejemplo también con los doblajes, que hay veces que no les dan ya Exacto, ni imagen sí. siquiera, que tienen que doblar solo sobre texto
0: claro, y te pasan cosas como y la de
3: te encuentras con doblajes raros o palabras que no cuadran hombre ¿Me estás llamando
0: y... virreina?
3: ¿cómo van a cuadrar? si no le has dado ninguna referencia, no tienen nada que seguir para ver qué quieres expresar con eso si contento. no le dan ni una referencia, no, pues no sabes si está enfadado, está contento o qué está haciendo.
2: Ya que ha salido el tema de los doblajes, a ver si los estudios grandes que tienen millones eh, tanto de dinero como de personas se dedican a acreditar a los traductores y a, la, a los localizadores y a los equipos de traducción en los créditos. Que está guay, está guay, tus 40 minutos de créditos están muy guays. Pero si no aparece toda la gente que ha en el puto juego, pues a lo mejor te vas a la mierda, ¿no? Eh, y esto va, por ejemplo, por, por, el, por el último, que no el, último. el único, el Exacto. último. El, el gozo guardado, que está muy guapo, pero estaría muy guay que al final, después de 33 minutos de créditos que tiene, accesibles por todo desde el menú, para que no te pierdas ningún nombre, acredite a la gente que ha traducido, como ha podido, un juego con muchísimas líneas de diálogo, por cierto.
3: Y, y cuando externalizan, estaría bien que pongan a todo el mundo, no solo al CEO y al, y al otro CEO, ¿sabes?
2: Más que nada porque... Que no han hecho eh, nada. Los créditos es la manera que tiene la gente de decir, yo he trabajado en esto. Porque si no, eh, eh, cuando, cuando una, una traductora o un traductor... Va a un sitio, va a el trabajo, le dicen, ¿dónde has trabajado? Y dice, Gozo Guanararo, y le dice, Bien, y fuente tiene que decir Cibeles. Sí. Porque no puedo ir a los créditos y decir, Mira, aquí está mi nombre. Me llamo otra y otra
3: Y como además ¿no? tienen siempre NDAs mmm, draconinos, pues tampoco, si no salen, no pueden decir que han salido. Tampoco Exactamente así.
0: Bueno, es lo bien, que pasó claro. con, con... Mercury Steam, vamos, en su día. Así que bueno. Eh, nada, nuevo bajo el sol, empresas jodiendo a trabajadores y todo esto, espero que más o menos hayamos podido explicarlo más. Que la mayoría eh, de esto ya se como... sabía,
3: lo, lo, la principal novedad creo es lo del dinero ofrecido para que se calle. Mucho de esto, mucho de lo que ha salido de, de todo esto se sabía en algún cosilla. Si sí, tal. pero
0: es que ahora es... Eh, dicho, por con, dicho por él y con pruebas y, y tal. Exactamente, o sea que ya es un poco como el... <risas> el in your face, el antes eran, se conoce de esta manera, de tal, de no sé qué, la hora es, bueno, pues esto es un poco...
3: Y esto también y es todo sirve, sirve como consejo para la gente que si estáis trabajando y os piden cosas así un poco turbias, eh, guardad cosas y guardad capturas y tal, que nunca sabes cuándo las vas a necesitar.
2: Si algo me enseñó el capitalismo es a grabar todas las conversaciones con mi jefe.
4: Efectivamente, sí,
0: o sea, si algo tenemos que sacar de Villarejo, es que grabar es que está muy bueno en las conversaciones. <risa> hay legal. que ser más Villarejo en este vídeo.
2: Es, siempre que sea tu conversación, es legal grabar eh, lo que hablas con tu jefe por el, por el teléfono, porque además son muy listos y te llaman. No te lo escriben por WhatsApp, no vaya a ser. Claro, claro. La... Entonces, hay muchos programas en la Store para grabar las llamadas con vuestros jefes y vuestras jefas. Está muy bien para cuando os digan eh, por ejemplo, eh, vienes a trabajar, pero no te las meto como horas extra, te alargo una semana el contrato y eh, ya, bueno, pues no vienes a trabajar, lo cobras como horario normal. Por ejemplo, ¿eh? para nada, para nada, un caso real basado en mi experiencia personal eh, recientemente. N no, ¿Qué
0: no, es to nada. todo fantasía. Es aquí en el espacio no tenemos ni política y todo lo que hablamos de relaciones laborales en realidad es fantástico.
3: La, la imaginación es muy poderosa. Los casos Eso. hipotéticos son. Puf, te ven así solos.
0: Eso es. Eh, ¿Qué os parece si vamos a la segunda gran polémica de, de la semana?
3: Pues que de Guatemala a Guatepeor, colega. ¿eh? Bueno, aquí,
0: aquí es. Aquí la cosa incluso se vuelve más turbia todavía, porque. <risa> tenemos te, tenemos eh, vamos, eh, un intento de estafa realmente, Pero bueno, porque vamos a hablar de Zaú. No sé si os acordáis que hace unas semanitas también hablamos de bueno, como habían salido el director del juego y otras figuras importantes que habían sido eh, claves en la creación de tanto el estudio como del el, eh, cómo se llama el, el este cultural el, la asociación la la cultural de Zaum que habían decidido además cerrar esta asociación cultural y que y que bueno, habían salido del estudio de aquella manera, habían cruzado eh, acusaciones con respecto a, bueno, diciendo que realmente la razón por la que se habían ido no era mm, de motu propio, no era por su voluntad, sino que habían sido entre despedidos o y, y, amablemente invitados a marcharse eh, el amable lo han añadido yo, la verdad, pero bueno.
3: Eh, no, Amablemente con un guarda de seguridad a la espalda mientras recoges tus cosas, ¿no?
0: Exactamente. Y es que ha habido un nuevo cruce de acusaciones entre el Zaum, vamos, lo, bueno, responsables de, de los que quedan en Zaum eh, y estos. Eh, los,
3: los creadores originales eh, los creadores historia.
0: originales y es que el que fue director de Disco Elysium Robert Kurvitz y el director de arte del juego Alexander Rostov han publicado una carta a los fans explicando por qué su, el porqué de su salida de Zaun un poquito más tal un poquito más específicamente eh, en esa carta lo que aseguraban es que el nuevo accionista mayoritario de Zaun la, una firma estonia que se llama, bueno, este, uf, esto me va a costar. Tutreque tu tu o oh, U. Uh, bueno, eh, algo así.
4: Uf,
3: Aprendiendo
0: estonio treke, con Marielas. Es que F tienen Us con Dieres y. y se, yo lo siento. Si hay alguien que sepa estonio y que me, que me corrija, pero. Tutreque. Tu Tutreque. Trueque. No, no está bien reírse del nombre de los bikes. Ya vamos por tres, a, tres idiomas aprendidos en este de podcast. Tú te récords. Vamos, Mario. No Queréis tratarlo ya por favor. El estudio ese. Tuterqueau. No, no, no es un estudio, es una firma. Eh, bueno. Y que había y que y les acusa de haber obtenido el control de, de la empresa de Zaúm, a través de fraude. Y es que eh, dicen que esta, esta empresa, de nombre impronunciable para mí, por lo menos, eh, es un vehículo utilizado por dos empresarios, eh, Ilmar eh, Compus, quien ahora es CEO de Zaum, y Tonis Havel, que ya fue condenado por fraude en 2007. Y es que, eh, en teoría, lo que, lo que había ocurrido es que el dinero utilizado por esta empresa, eh, Tutreque OU, para comprar las acciones mayoritarias, fue cogido ilegalmente del propio Zaum eh, por, esta, por esta peña, por una triquiñuela al este. Para, o sea, es dinero cogido del propio Zaum para comprar a Zaum. Es una cosa como supertróspida, trósfida, vamos. Para... Esto,
3: esto me recuerda a algo que he visto hoy, que SpaceX ha comprado eh, paquetes de publicidad para de Twitter.
0: Bueno, esto es todavía un poquito más tal, porque es usar el propio dinero de la empresa para adquirir el, 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 la mayoría de acciones, lo cual es, bueno, según dicen ellos, es... Eh, penable eh, hasta con, creo que era tres años de cárcel, una cosa así. Desde luego suena, suena muy raro, desde luego. Que, es esta, que seguramente sea estafa y que podría estar, es, es un delito que estaría penable según los abogados que han contratado, porque ya se, ya se han llevado esto a abogados y tal. O sea, que bueno, que una acusación bastante grave vamos, de todo esto y que mmm, podría, bastante, podría ser bastante eh, creíble. La cosa es que el tal Compus no se ha quedado callado. Eh, quien ahora es eh, CEO de Zaum, ha publicado unas declaraciones a través de un periódico que se llama Express con... E -que, e -e -que, no Express con X, sino con KS. Para que... <risa> Más estonio. Eh, bueno, en, este, en las cuales eh, acusa a Kurvitz y a, a Sandar tal eh, que es un antiguo accionista de la compañía, de mala gestión, de eh, hacer de menos a mujeres y empleados, de crear un entorno de trabajo tóxico, incluido eh, discriminación de género, y de haber intentado robar la IP de Disco Elysium y vendérsela a otras empresas sin el consentimiento de Zaum. O
4: sea
3: eh, esa última es un poco es eh, mi propia IP que he creado yo y me está diciendo que te ah, te me tengo que pedir permiso a mí mismo para venderla
0: Bueno, sí, tienes que pedir... Si la, empresa, o sea, si la IP es propiedad de la empresa, no del creador, que eso es de lo más habitual, tú tienes que llegar a un... O sea, tiene que ser la empresa la que lo venda, no puedes hacerlo tú por tu propia cuenta.
3: Eso sí, eso sí. Eso sí.
0: Claro, o sea, eso, o sea, la acusación será más o menos falsa, pero es, tiene sentido, vamos. O sea, tiene sentido en el, en el, en el esa, que... Esa parte dice,
3: sí, esa parte sí. sí. La, sería... mayoría, la mayoría de eso, no sé, no, no cuadra con lo que se ha escuchado de esta gente, no sé.
0: Ya, ahí está un poco la cosa, que dices, bueno, por ahora eh, lo único que tienes son las declaraciones de este tío que está siendo acusado que en un, en un periódico... <risa> Eh, Estonio y demás eh, acusando a esta gente de estas cosas y es solamente la palabra del, del director, lo cual pues realmente no mm, es tu palabra contra la mía. Lo que pasa es que, que Games Industry ha replicado la noticia y ha, ha intentado indagar un poquito más y según ellos tienen una fuente en la cual describían... O sea, da la razón a que sí que cierto cierto ambiente tóxico sí que generaban esta gente no, no es tan específico como para saber decir como si, si todas las acusaciones eran ciertas, pero más o menos lo resumía diciendo que todo el conflicto, todo mal vamos, que los dos tenían razón y los dos eran puta mierda y que era como un, un director manipulando comparativamente por un lado y un autor tóxico por el otro o sea, un poco todo mal no lo cual es un poquito no sé, a mí a mí me causa... O sea, evidentemente creo que hay que, que andar un poquito con pies de plomo a la hora de decir quién tiene la razón y quién no, pero yo si tuviese que decantarme por ahora, mmm, me decantaría más por el lado de, de los creadores. Más que nada porque hay muchas de las de, de las acusaciones que son hechas por el tío este que tiene un interés. Y si de verdad hay eh, discriminación de género, pues tendrían que salir ¿no? las personas eh, bueno, que, que lo han sufrido, las víctimas, a decirlo. Y entonces ahí sí que me lo puedo creer, pero este rollo de las fuentes... No sé, todavía creo que está todo muy en el aire, como para pronunciarse definitivamente, pero por ahora, visto lo visto, yo no tengo... O sea, yo me seguiría posicionando a, a favor de, de esta gente por ahora, a menos que salgan de hecho, cosas. Sobre todo porque
3: tarde. eso de tengo una fuente que me viene bien y me dice lo que yo necesito. A ver, es gaming y que no eh, y que, ¿eh? o sea, o
0: sea, sí, pero es un poco como cuando salió Jason Rayer a decir que cuidado que yo he visto esos documentos y yo pues del Jason a
2: priori me. me no, lo me que pasa es que, eh, que que, que pueda ser un tipo un poco tóxico o muy tóxico en su puesto de trabajo no tiene nada que ver con que este señor. Eh está haciendo tremendo pufardo y les esté echando de También. del estudio que lleva a cabo eh, eh, un juego que, que llevan creando prácticamente 10 años. O sea, que decir, está muy bien la estrategia de sembrar la duda, ¿no? De esta gente es mala, porque ha hecho cosas malas. Ok, eso no tiene nada que ver con que tengan ra razón o no. Esa es otra, otra cuestión diferente que imagino que se resolverá en los tribunales en los próximos meses. Pero, en principio... Eh, Sí, que es un poco mí, caso de falsa dicotomía, el, ¿no? de una decir... partida de las mongas. Y a mí me viene el CEO a de decir, que sepas tú que antes estábamos eh, estamos en, en, la, en la cocina y eh, le he visto como hacer como que activaba una cosa, pero no. No tiene nada que ver con que te acaba de ver yo a ti ahora matar a, matar a Azul en cohetes. No tiene nada que ver, ¿sabes? Entonces como que despistar así, justo después de las declaraciones porque además fue como dos días después, apareció la información y era como... Mmm". Ya, huele ah, mal ¿Hemos, hemos hablado
3: antes de Ayuso voy a y ponerle es voy a ponerle de, de, de capullos de fíjate que son unos opresores y, y que tienen ahí, han, han aceptado acoso y de todo fíjate qué malos que son Sí, sí, a mí, sinceramente a me huele a eso, más que otra cosa.
2: Que, que, ya te, que, me, que, me, que me creo lo de que son tóxicos del en en el, en el Puede ¿no? ser, ¿no? puede que me, ser. Que me, que me lo creo 100%, que seguro que sí, que, pero que me suena a los cojones, que o sea, no me a los cojones, que es decir, que no sean tóxicos, ¿no? Pero pero que no tiene nada que ver con lo que se está con lo que se está diciendo y lo que se está quejando eh, tanto la asociación la cultural como los como los tres actores, que por cierto, de, de la tercera persona, de, de Helen, no dicen nada. Pero una santa, o sea, aparte no Aparte que
3: existe también la posibilidad muy, pro muy probable de que ese ambiente tóxico se generase por las diferencias entre los creadores y lo que estaban intentando imponer desde arriba.
2: O no, si o hay... pero que cada, que cada uno pague por sus pecados. A mí sí, sí. ¿sí? Esa, o sea, son cosas bueno, son para
3: que son totalmente independientes una de la otra.
2: Ver, como si es porque, yo qué sé, porque esa mañana, esa mañana se pilló los cojones con la puerta al ir al estudio Kurvich y llegó de mala hostia y le dijo a una, tú cállate estúpida pues que pague por sus pecados uno y el otro por los suyos y ya está no tiene más mm. pero claro si me, si me haces estas declaraciones dos días después de que de, que, de que y el otro te digan vamos a los tribunales porque esto esto y esto y tú justo sales diciendo ah, ah, es que hay una fuente que me ha dicho que era poco okay. es un poco y los muertos del comunismo qué que es como
0: claro y para cuellos
2: claro es que es, <ríe> es un poco, ¿y para cuellos qué <ríe>
0: tú, pero qué me está hablando señor o sea <ríe> será otra cosa no o sea, que bueno, que, pero es que... A ver, y más allá del... O sea, no quiero hacer de menos a un ambiente de, de, de trabajo tóxico que evidentemente siempre hay grados, ¿no? O sea, y que pueda haber cosas, pero pero es que lo otro es que es literalmente una estafa. O sea, es un, es un intento de estafa. Bueno, no, un intento no, un, una puta estafa que han conseguido. Lo, lo han
3: conseguido, claro, no es un intento.
0: Claro, es que eso, es, o sea, eso sí que es penable completamente. Lo otro puede ser reprobable, pero eso es penable. O sea, no, no estamos hablando de lo mismo. O sea, no, no estamos hablando de las mismas cosas.
2: Así ah, es que, que bueno. te digo, me dices eh, no, es que eh, este señor era tóxico en el ambiente de trabajo. ¿Un autor siendo tóxico? No Creo que no conocía a uno jamás en mi vida.
0: No, hombre, Kojima. Seguro que eso es todo rosa, sí. Por donde habla. Claro, el mismo le... Kojima diciendo...
2: Qué bueno la pasión cuando trabajamos de 12 horas seguidas.
0: <risa> claro. Eso <risa> <claro, risa> no, no es tóxico.
2: Jamás vi yo un autor un poquito tóxico. no mm. va te En videojuegos, además, no, nunca. Nah, no, es Pero, una cosa... Yo no pues te digo que como que me ha parecido... O sea, si tuviese que juzgar algo así, o sea, si yo fuese juez, que por suerte no soy juez, eh, para empezar, porque no soy fascista, y después, porque no tengo que decidir esas cosas... Eh, o la Audiencia Nacional. Claro. <risa> si yo tuviese que decidir, es que a mí me es que a mí me suena a, a, a decir, vamos a ver qué puede ser lo más creíble que podemos decir esta gente, para que la gente tuerza un poquito la atención hacia otro lado. Y dices, ah, es que era un poquito tóxico. Sin haber ninguna declaración de ningún empleado por el medio, que es como... Normalmente los empleados, cuando, cuando están puteados, quieren hablar, pero el que no veas cuánto quieren sí. hablar. O sea, quieren rajar, pero los primeros. Y no hay ni una sola declaración de ningún empleado. Todo lo dice el CEO, que casualmente es como el enemigo público, digamos, de, de las cabezas más el importantes que más de tiene, la el que, en que,
3: el que más tiene de ganar también por dejarle mal. O sea, esto, esto es estado muy conveniente. Unas declaraciones que le vienen muy bien a este señor. Entonces... Y que
0: además, posiblemente, por todo lo que ha pasado con Elena Taylor dirá, bueno, estarán los, los ánimos más favorecidos a, a precisamente. A, a que este tipo de declaraciones tengan más peso, vamos, ¿eh? o sea, es que además yo, pero, es un poco... Pues...
2: Yo no digo que sea mentira yo lo que digo es que es lo más oportunista que se podía hacer, entonces pero... ya he el morro ya he el morro un poquito y digo mm, no sé. Bueno, y, y lo que has dicho que además es que una
0: cosa no tiene que ver con la otra, o sea que pueden ser las dos cosas a la vez Sí sin ningún problema, o sea, no me despistes con tu... o sea, no, no despistes la atención de, de lo que hay porque son cosas paralelas, no se, se juzgará cada cosa del este, porque no es como la de, es que este tío... porque además lo decía un poco así, es la de, yo les tuve que echar todo esto que he tenido que hacer <risa> todas las estafas han sido por el bien de la, de la <risa> empresa no dicen es específicamente esto, pero un poco <risa> sí el rollo de, yo les he tenido que echar porque eran así de tóxicos y es como un bueno...
3: Pues es un poco como los criptobolos, ¿no? Os he tenido que estafar por vuestro
2: bien. No, es que cuando los vendía vendían millones, ahí no eran tóxicos. Ahí era, eran todos buenísimos. Fue a partir de eso que empezaron a ser tóxicos. Por eso digo que es como muy oportunista todo y es como, bueno, me da pereza. Pero bueno, sin más, yo qué sé. Ya se resolverá todo esto en, en los tribunales estonio, estonios. ¿Sí, no? Estonia, sí. Bueno,
3: eh... sí. depende, dependerá de... Supongo que dependerá de dónde sea la empresa... Estonia, ¿Dónde está sí. ubicado Zaum? Dependerá de dónde está ubicado Zaum.
0: En Estonia. Está, está ubicado. Estonia en Estonia también.
3: Sí.
4: Pues
1: entonces sí. sí. O sea, con...
4: claro, que que
2: recordemos, con... si no estoy Estonia, equivocado... Que
1: no llevas otro, otro tribunal, la verdad.
2: Claro, imagina, ¿no? De repente <risa> el tribunal de, de yo qué sé, de Málaga. ¿No te... sí. la verdad es que Illo, esto es una movida
4: que
0: no lo puedo ni creer Uy. y yo Juan como juez no claro.
3: Uy, pues
0: claro no y yo Juan intentando decir tu treque eso te iba a decir eso te iba a
3: decir ahora te toca a Mariela simitar a
0: y yo uh -huh. Juan intentando pronunciar y además pone es tu treque o oh, u uh. con lo cual uh. claro bueno ya está preparado no está preparado ya mal... mala
3: nos falta George aquí para que nos dé su versión.
0: O Pelusa, sí. O Pelusa. Muy <ríe> bueno. bueno. Pero, perdona a, a la gente de Andalucía,
2: ¿eh? pero es que nos
0: ha hecho mucha gracia. Uy. Eh, pues... iba, iba a
2: decir, sí. antes de eso, que como último dato, si no recuerdo mal, esta persona que ahora es eh, director del estudio es la primera persona eh, eh, condenada en Estonia por eh, malversación o por eh, fraude o por no sé qué movidas. En plan, es no el es, compa, es como el primero. En plan, eh, top 1 mundial, bueno, top 1 estonio, perdón, de eh, condenados por fraude. Es como, yo creo ese en es, la descripción, pero claro. Eh, ese es el
0: Tony Havel, el colega. Pero vamos, que es la bueno, puta mierda, vamos. Bueno. No es el que ha salido a decir las declaraciones, pero vamos, eh, el amigo. Es vamos, el otro.
2: Sí. <risa> sí.
3: El, sí. <risa> el, el aprendiz, aprendiz. es
0: otra. Son como epiblas, si
3: no lo hace, <risa> el, <risa> uno lo hace otro. <risa> el ¿no? aprendiz, ¿no? El otro el maestro, este es el aprendiz.
2: Claro, es que está la cosa, es un poquito el meme del perrete este rodado de fuego diciendo, this is fine. This is fine, sí. sí pues también que... un poco
3: el, el meme del, de los Spider-Man <ríe> apuntándose uno al otro, ¿no? Con los dos coleguitas estonios. Sí,
2: un poco sí.
0: Ay, pero bueno. Eh, ¿Sabes lo que this is fine también? Pues los nuevos juegos que va a sacar la FIFA. <risa> Las nuevas... Eh... Uf, es que este, este... En teoría hemos salido del, del Yate como, según tengo en la escaleta, pero es que yo me vengo abajo. O sea, esto sigue siendo Yate Combo. Ya o sea, es
4: que
3: eh, para Uf. que la FIFA vaya a dejar a EA como de buena
4: comparada. <risa> pues vale, joder.
0: la cosa ha pasado, no sé si os acordáis, que eh, EA y la FIFA han partido peras y ya a partir del año que viene. Eh... Ya no habrá FIFA hecho por Electronic Arts, sino que pasará a llamarse EA Sports FC. -E nombre más eh, malo? Ya, ya, bueno, espera, espera. ¿Quieres escuchar nombres malos? Agárrate, agárrate,
3: agárrate porque, joder. Vaya para pasar hueco de triángulo Uf. te he metido, ¿eh? Madre mía. Bueno,
0: bueno, no, sí, sí, madre mía. O sea, metiendo... Uf. Vale, la cosa es que la FIFA... Eh, también había decidido sacar nuevos juegos y ha anunciado cuatro, nuevo, cuatro nuevas licencias eh, relacionadas con el Mundial de, de Qatar, que ya sabéis que está bastante rodeado de polémica, así que tampoco queremos hacer mucha publicidad.
2: ¿Por, por polémica quieres hacer negar derechos humanos y la muerte de los trabajadores construyendo los estadios?
0: Eh, exactamente, ese, ese tipo ah, de polémicas, vale. ¿no? Era
2: pues, por Porque... reubicar un
0: poco, ¿eh?
3: Polémica, pues no me ha he dicho corriente.
0: Polémica, polémica ah. para la gente que tiene corazón, ¿no? Para, para luego otro tipo de gente dice, ah, no, pues sí, estupendo. La verdad es que es como que, decir que, es que, que la FIFA
2: dice, dice en Qatar, ni de giras ni de derechas, furbo.
0: Furbo, Básicamente. sí. sí. <risa>
1: bueno,
3: yo, yo, por ejemplo, este mundial no voy a ver ni partido, sinceramente. Eh,
1: puede que hayan ni vuelto ganas. más personas construyendo el, el, el estadio que minutos va a haber de partidos. Es una posibilidad.
2: Pues habría que echar la cuenta, porque iban sí, un sí, montón sí. de muertos. Más de 5.000 que, que eran.
3: Yo, la última cifra que recuerdo, son 6.400. Nada.
2: Casi nada. Casi, pues cuartos, casi nada, ¿eh?
1: ¿Y el comunismo sí, sí. qué?
2: Y el comunismo, ¿Sí? cara, es que, Y los muertos del comunismo. <risa> 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 ¿Y para Cuellos qué pasa? <risa>
0: ¿Qué, qué? Sí, Eso sí, no sí. se quiere saber, no interesa, no interesa.
2: Vale. sabes Pues entra en la cabeza lo que son 6.000 personas, porque tú no te da la cabeza para pensar en 100.000 personas, créeme cuando tú ves mucha gente, a lo mejor ves cientos de personas, si es por, personas ejemplo, son...
3: por ejemplo si alguno ha visto alguna de baloncesto es más o menos la mitad del pabellón del Barça o del Madrid más o menos
2: absolutamente demencial o sea, podrías pues... llenar medio, medio pabellón del Barça con cadáveres de Qatar solo de cadáveres de trabajadores Ahí os va esa imagen mental para que la penséis cuando estéis viendo el Mundial.
0: Qué,
3: la realidad
2: es de maricones apedreados, claro, por supuesto. O, sea, que...
3: o, de, o, el, o, o esperando a ser apedreados en la cárcel. Claro. O de periodistas es que asesinan está... en el país. Sí, pero luego te llegan eso. señores como Xavi o Guardiola a decir que no, que allí se vive muy bien. Sí, Si eres sí, blanco y rico, es que, se vive no puta madre. Vi eso
2: política, eso no sé nada. Yo solo sí, sí
3: otro otro imbécil, sí.
0: Os digo que me está costando mantener la nave por encima de la estratosfera, ¿eh? Con toda esta cantidad de política que me estoy metiendo. A mí ya me da igual todo. Bueno, pues ¿sabéis cómo ha decidido la FIFA eh, celebrar este gran evento del fútbol, no? Porque el fútbol, el fútbol, si hay una cosa, más política que el espacio es el fútbol, eso ya lo saben hmm. todos. Eh, Pero todo
3: cuando vas a estos países. En otros, a, saben, a lo mejor, a se atreven a decir no to racism y, y estas cosas que le gusta a la FIFA, bueno, pero sí. cuando van a estos países, eso se les olvida.
0: Bueno, porque hay, hay que acostumbrarse a, la, a, a las costumbres de, de cada país donde se va, bueno. Eh, por pues, la cosa es...
2: es eh, meterse con los gays, aquí es cantarle, cantarle a Guti, eh, Guti, 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 ojeador. Creo que era así la canción, ¿no? Como se le cantaba, no me acuerdo. muy bien. Sí, algo así, ¿no? Bueno, ¿no? Era, ¿no? era ojeador lo que le decían, ¿no? Le decían Guti ojeador. Ojeador. Sí. Eso es. O sea, se me había olvidado la canción. Qué buena fútbol, cosa. ¿eh? Cosas más buenas.
0: Sí, solo cosas buenas trae el fútbol. ¿eh? <risa> todo sano, ¿eh? El deporte siempre es sano. Es la realidad.
2: El, el partido con tus colegas en el barrio está de puta madre. ahora Hombre, ya te digo. Todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional, me cago en él todos los días. En
0: general, el deporte profesional, para mí, sinceramente, si no vuelves mañana, yo estoy contento, ¿eh? Pero bueno por varias razones, entre ellas la salud de los deportistas y sus condiciones. Bueno. Eh, demasiada política. Vamos a hablar de los juegos que, que, van, a, que van a meter, que también es estos de política, eh, todos van a estar relacionados con Web3 y blockchain. ¡Qué
4: bueno! ¡Qué,
0: qué bueno, bueno que viniste! Eh. ¡Vamos! De guate mal, peor! ¡Vamos! <ríe> Espera, queríais... Es que solo el nombre del primero, a mí ya te juro que hay, hay, hay eh, escalofríos. Me recorren la, 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 la espalda porque es que, buf, es que podría escribir cosas muchísimas con este nombre. Porque se llama FIFA World Cup Qatar 2022 in the Aplam Metaverse.
2: Ahí lo llevas, ¿eh?
3: O
0: sea, no lo han hecho más
3: largo porque no podían, ¿no? Ha sido un reto a ver quién lo hacía más largo y ha salido sí, claro, el, entonces, ha eh,
2: el Cristiano Ronaldo Shiny del metaverso, chaval, qué guapo. In
0: the, pero es que el nombre en sí, ya, sola, ya me olvido de la parte del metaverso. In the Upland Metaverse. O sea, es un poco como si quisiesen hacer la película del Mundial de Qatar. Como eh, todo, ¿Cómo era la película esta de, de los multiversos de, de la mujer esta, de todo a la vez, en todos lados o como se llame? Eh, pues eso, pero versión Qatar. No, o sea, es, es el mundial de Qatar se encuentra con sus versiones en el meta, en el multiverso. Es que me gustaría pensar que va de ya, eso realmente. La peli
2: es Everything Everywhere, All at Once. En, en, esa, en esa, inglés. Esa. En castellano creo que es eh, todo en todas partes al mismo tiempo o algo así.
0: Algo así. Muy buena ver, peli. Eh, me suena. Pues es que me gustaría que es eso el, el, el mundial de Qatar encontrándose con su versión con otra versión suya en la cual pues se respetan los derechos de claro, los eh, trabajadores esta, el, el,
2: el mundial de Qatar y el mundial de Ratak que es, claro. es, eh, es el bueno, ¿Qué es el bueno? Eh...
0: Que, la, que en la vuelta de la peli es que te das cuenta que el villano había sido el mundial de Qatar desde el principio claro. sabes es, como, es maravilloso, joder yo quiero ver esa peli pero no no va de, el, el juego no va de eso ni, ni se va a ver peli, lamentablemente la eh... peli es,
3: es esa que te tienes que hacer cosas raras para meterte en el cuerpo de otra ¿Cómo? persona de, de otro un, un multiverso algo así, puede ser esa ¿cómo? Ah, en plan, ¿Qué? que tienes que caer de, así, de una manera rara y entonces te metes en el cuerpo de tu yo, de tu universo. No, es no, no, que una la peli de
0: La que ha dicho Kerr, ¿La, la de sí, todo, todo. La parte... peli, no. esa no
2: Ah, no sé vale, me sacas de la de la mundial de ratas.
0: <risa> ¿Quién existe? no
3: existe? No ¿Va a meter en su vida? <risa> Es que hay una peli de multiverso que también es una cosa así muy bizarra que tienes que hacer como cosas raras o romperte un dedo mientras saltas a la pata coja y entonces entras en el cuerpo de un yo tuyo, de otro universo que sabe usar ves, karate y entonces puedes pelear
0: ¿Qué pelis ves? No lo entiendo, de verdad
2: qué más, ¿Qué más juegos hay de FIFA? No, no,
0: espérate es que saber de qué va este es un... En este juego, en el FIFA World Cup Qatar 2022 in the Upland Metaverse, eh, se permitirá a los usuarios del videojuego eh, que estén en el metaverso y blockchain Upland, que por ahí viene el nombre de Upland Metaverse, coleccionar objetos digitales oficiales de la Copa Mundial de la FIFA, incluyendo vídeos destacados legendarios del torneo, así como comprar objetos de FIFA para el hogar de Upland. Es decir, bueno, pues...
2: A esto solo puedo decir... ¡Sí! sí. <risa>
0: <risa> Espérate, que todavía mejora. El segundo. FIFA World Cup eh, Qatar 2022 on... Aquí me voy a hacer daño. Eh, on Fichlitl. Eh, fichlitl. Oye, es, 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 es esta.
3: Si es
0: la que yo tengo. y t l Si vosotros lo sabéis pronunciar, por favor, mandadme vuestros audios porque yo no soy no, no capaz. Fichlitl.
1: Fle fle. Aprende bueno, un idioma bueno, desconocido ¿sí? con Mario.
0: <risa> Aprende Tuliano con Mario. <risa> Me estoy imaginando. Aprende a un programa con cara
2: diciendo Ankara Bitcoin, Bitcoin, Ankara Bitcoin. Ankara <risa> Bitcoin. Es que en este caso,
0: el juego tiene como objetivo aumentar una pelota. Y no, no son las nuestras, que la verdad es que eso lo consiguen muy fácil No son las suyas, es que son, más <risa> más son las <risa> suyas, sí. Bueno, es que eso ya venía en cara desde un principio. La verdad es que no era mucho rezo. Bueno. Y poseer un fragmento limitado de ella, de la pelota, para juntarla y eternalizar fotos y vídeos de la Copa del Mundo de FIFA. Eh, y la organización lo describe como una representación digital del fandom eterno. Madre mía. <ríe> yo es que no puedo. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué o sea, que acabo de leer? Por favor, que alguien me lo explique. Yo, no, yo estoy ya... Yo ya no puedo con el mundo. De verdad, yo necesito... Realmente, para mí este podcast se ha convertido en una llamada de socorro para que alguien me implique qué está ocurriendo. No, no puedo entenderlo. Ay. Pero no dejamos el valor tocar el suelo porque seguimos diciendo nombrecitos de, de, juego, de estos juegos porque el tercero se llama Match Day Challenge. FIFA World Cup Qatar 2022 Edition. Es que Esto, en este caso... Esta es la edición, luego, luego habrá otras.
3: Le gustan los sea... nombres largos,
0: ¿eh? Joder. A, a mí me gustan largas, sí. Eh... <risa> otro otro contexto. En el cual. <risa> en, en este juego eh, va a ser un juego de predicción social basado en cartas de fútbol. Joder, qué más. Yo no sé si esto va a ser un gacha, si va a ser eh, apuestas, porque parece que es una. Predicción social. ¿Qué coño es pre predicción social? Eso es una apuesta que te cagas, ¿no?
3: A mí esto me suena a, en plan hace, hace el once de, el once ideal de la jornada intenta adivinar ¿Y cosas.
0: ¿Apuestas? Es la quiniela tío es la quiniela sí.
2: digital la liga la
0: fantasy ya verás la, la liga
2: fantasy del, del bueno, mundial yo tengo,
0: de Qatar. yo tengo una liga la fantasy de fútbol americano está guay con unos colegas pero sí. Va, sí pero es igual, la risa. ¿Eh? Igual
3: te, lo que pasa es que en este del, del mundial yo que sé igual te cobran por, por <risa>
0: ahí está la cosa que a mí no me cobra. cada cobran, movimiento
3: no. por cada carta por cada idea que tengas te van a cobrar
0: en caro en cartas, bueno, bueno, sí, esto tiene una pinta un poco jodida eh, pero es que el cuarto hostia, es que me lo ponen muy difícil, eh. tiene como nombre ¿te gustan los nombres largos, Sergio? Ay, a ver si puedo hacerlo sin respirar entre medias Altered State Machine AI League FIFA World Cup eh, Qatar 2022 Edition pues no haya Ya, pues, ya va no para dos líneas, ¿eh? <risa> no, no, es que literalmente me salta de línea en el <risa> Es increíble En el cual <risa> Esto es increíble eh, En este juego permitirá a los usuarios Ver, no jugar Ver partidos 4 contra 4 Controlados por la, Ila, por la IA Y participar en momentos Tácticos y divertidos Coleccionando oh, e intercambiando oh, personajes man, <risa> Encima oh, táctico, encima, táctico, <risa> encima, táctico, <risa> y encima táctico, es, O sea, es el, ¿Han inventado una versión mierder del fútbol manager realmente? No, no, no,
2: no, no. Y peor. Te confundes. <risa> Han reinventado verte un partido en la tele.
0: Ah, bueno. <risa> Es que es verdad, es que es verdad. Sí, sí. pero le
2: ha y se a ver un partido. Pero
1: le han metido un downgrade porque no son 11 contra 11, son 4 contra 4. Claro, es que es eso. encima menos
0: que
3: 11 contra 11 se le da de las manos al programador. Dijo, "No, esos son demasiados muñecos, que hace". Aunque sean clónicos, da igual, son muchos. Un,
2: un claro cuatro. ejemplo de por qué la idea de progreso es una idea equivocada. Claramente eh, es la IA un progreso? Sí. ¿Hace falta crear esta mierda? Absolutamente no. No, no, no. no,
0: no. <risa> <risa> Buf. Bueno, eh, para ya dar la guinda a esta noticia que es de las más trospidas que yo creo que...
3: Yo solo espero que las IAS, como ha pasado muchas veces, se vuelvan un, unas nazis y se empiecen a, a tirar a la rodilla de jugadores y se convierta eso en lugar de en un juego de la, de la FIFA, un juego de UFC.
0: Es lo que nos faltaba en Internet, ¿eh? IAS nazis.
3: Cada vez que joder. dejan una aprender de Internet se vuelve nazi eh, en cinco segundos.
2: Isabel ia ayuso. Hoy <risa> es, es el día de, de Ida, lo siento. Esa es la que controla Alexa, claro. Ay, 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 ay. Hoy, este diseño es increíble. <risa> Pe leía, lo, yo, de lo, lo peor lo es
3: que ha pasado ya, porque hubo una que soltaban
0: en Twitter y a los 10 minutos era ya Nazi la IA. Yo creo que ya tenemos eh, portada para, para meter. Pues, ¿Me vas a hacer
2: poner a, a, a Isabel Ayuso, en la portada?
0: Una Ayuso Cortana, claro. No, tú pones a Cortana y quien quiere entender, que entienda y ya está. Es. Y así, que, bueno, y, bueno, y, bueno, y así solamente la de la gracia a quien llega hasta aquí en el programa. Con ahí la bandera de Madrid. Claro, exactamente. Claro, ya está. Eso está
3: la, hombre, La de Madrid la de España. Si ya sabes que Madrid es la, la España dentro bueno, de España.
2: No, no pidamos de más. No, no pidamos ya de más, más, no pidamos de más. Está malito el pobre
0: Kerco. Pero bueno, como decía, la guinda sobre todo esto es que el Chief Business Officer de FIFA, Romy Gay, eh, ha explicado que eh, este es un emocionante grupo de colaboraciones en las que hemos entrado para abrazar al nuevo fan nativo digital del fútbol para participar con ellos en espacios en los que sabemos que ya son activos. Es decir, meter a los chiquillos en las apuestas. Y me preocupa
2: porque... Muy bien, este, muy bien. Esta es La idea que tiene FIFA de reenganchar a la gente a ver el fútbol, porque si no lo sabéis, el fútbol tiene un problema ahora mismo el, el, con el tema de las televisiones. El, el, con, el
3: consumo de fútbol ha bajado en los últimos claro, años. Claro,
2: sobre todo en, en público joven. Entonces, la gente mayor que ve fútbol se va muriendo por, pues, por temas, ¿no? Eh, y la gente la joven vida. no se engancha al fútbol como, la, como lo que estaba. tiene la vida, ¿no? la, sí, la mortalidad, tiene... ese, ese, esa Mira, cosa ese, ese... esa manía, ¿no? Claro. De la gente de morirse <risa> es que
1: se está muriendo gente que no se ha muerto nunca antes es que es muy grave
2: entonces, claro, la gente joven no está tan enganchada al fútbol no consume fútbol, de hecho, mucha gente joven cada vez no consume nada en absoluto de fútbol entonces tienen que enganchar ¿cuál es la idea de la FIFA para decir hay que traer a los chavales? claramente, la blockchain es lo que lo está petando <risa> ahora mismo los chavales que no ven fútbol están todos, todos Mira. ahora mismo están con los goles de Willy Rex. Está, y eso, esa es la gente que tenemos que traer a nuestro. Mira. La FIFA
3: un poco modo Nintendo, ¿no? Entrando tarde a todo. Que ya, ya ni Willy Rex está con los goles no sé, bueno.
2: es... más escuro. Me, me refiero yo... a Nintendo
3: por, por el hecho de llegar tarde a todo. Porque ya, lo que te digo, hasta creo que ya ni el gol ni el Willy está con la mierda esta.
2: Yo. Bueno. Mira, le voy a dar un consejo a la FIFA. Que se lo voy a dejar gratis, ¿vale? Hay, habrá gente que te va a cobrar por esto. En vez de hacer estas chorradas, ponte al Luffy de One Piece. Ponte, ponte al Luffy y al Naruto. De verdad, vas a conseguir más público joven. Hazme caso. Ponte a ponte Hombre, Inosuke. Me a mí, ni joven ni hostia. No? Ponte, hazte, antes de los partidos, eh, un gráfico todo guapo y aparece Inosuke ahí posando como un jugador ahí. Pum. Cosas, haz cosas de esas. Eso es lo que ven los chavales.
0: No la blockchain. La blockchain. Es que es increíble, eh. o sea, es como... Uf. De verdad, además... Mira, si es te, una si te de piensas, viejos dirigiendo
2: el fútbol, de verdad.
0: Es que la gracia está en que los nombres, con lo de FIFA World Cup Qatar 2022 Edition, que tienen dos estos, claramente lo que quieren es seguir con ese... Con, o sea, hacer varias ediciones de esta puta mierda, que, que, que sea de cualquier cosa, y es como, pero que no.
3: Tranquicias, <risa> vamos, quieren hacer
4: que, franquicias.
0: Creo que no, que no. O sea, buf. Y sobre todo, por favor, buscar a alguien nuevo que ponga los nombres de los juegos, porque... <risa> Ya no es por nada, pero los otro, otro consejito gratis si el chaval no es capaz de pronunciar el juego
4: no te lo va a comprar. Yo te lo digo si, tienes,
0: si tienes que saber
3: eh, griego clásico y latín
0: para leer los nombres, vamos a Altered mal. State Machine. ¿Qué coño es, ese tío? O sea, ella elige. O sea, elige una, tío. O sea, es que. ¿Sabes lo que ocurre? Es que sí. parece que pusieron en el, en, el, en el cuando iban a sacarlo como ideas de nombre, las pusieron todas y dijeron, pues todas juntas. O sea, que, que, que es, es, que, la,
3: la, es que parece que solo hay dos posibilidades. O nombres de ocho líneas. O nombres escritos en lenguaje alienígena, que parece que han, que han sacado el Scrabble, lo han tirado ahí y han dicho, vamos a juntar las
0: letras a ver, a ver lo que sale. In the Upland Metaverse, tío, es que, que, es que no,
2: no puedo con mi vida, de verdad. Uf. El, el universo cinematográfico, cinematográfico de Blatter. De hora, eh. es increíble. Es pues que sí, sí, la puta FIFA, qué asco, por favor.
0: Uf. Bueno, bueno. Eh, ¿Qué os parece ese vamos del Ya te como? Ya por fin. Esta, la última noticia no es de. no es de Yate Como. Aunque es muy. Arias,
2: sí. ¿Puedo asaltar eh, una vez más el timón de capitán? Sí, por supuesto. Puedo además hacer. A Esta vez, por Raúl lo menos has preguntado. Poco? Puedo hacer que, que Raúl trabaje un poco. Eh, Eso lo me... tiene que responder.
4: dale. Eh. dale
3: Porque
2: dale, traigo dale. una exclusiva. Y quiero que metas aquí el audio del chiringuito que dice exclusiva.
1: Exclusiva.
2: exclusiva. Hoy ha decidido ha decidido Geoff Keighley sacar la lista de los juegos no. para el Game of the Year. Ya está el tu puesto. No sé por qué hay como dos juegos apartados. No entiendo muy bien <risa> si es un mensaje secreto o algo así. Pero ya el, está.
3: El DLC, es el DLC.
2: Entonces, si queréis, os lo digo. Eh, ya vosotros veis si hacéis un web o lo que sea, yo os digo la lista solamente. <risa> Esto es, acaba de salir, ¿eh? O sea, ha salido hoy mismo. Riguroso. Claro,
4: directo.
2: Mientras hacíamos el podcast, mientras grabábamos.
0: Riguroso, directo entonces, o grabado.
2: Riguroso, cuando llegue no será exclusiva, porque esto hay que hay editarlo, que aquí no cobra a nadie, entonces, pues el pobre Raúl lo hará cuando pueda, cuando le salga del pito, una de las dos. Pero ahora mismo esto acaba de salir, hace nada.
3: Dentro de una semana exclusiva...
2: Claro. Exclusiva retrasada, ¿eh? El nuevo, nuevo concepto.
0: Exclusiva en diferido. La, la exclusiva
2: latente. La exclusiva Esto latente. Esto solamente
5: es mixto con juego.
2: Los Ay. seis nominados para el Game of the Year ¿Son? en los The Game Awards son con el número uno a Playtale 2. Requiem. Aplausos. Eh. Con el número 2. No, el número los me lo estoy como si fuese una alineación, ¿eh? no, no es que haya ordenado nada. ¿eh? Con el número 2, Elden Ring. Bien. Con el número 3, God of War Ragnarok. Bien. Con el Ahora número 4, Horizon Forbidden West.
0: No lo he jugado, pero bien. Eh.
2: Y, y luego, aparte en el tweet no sé por qué está aparte, no, no lo entiendo, pero están aparte. De verdad, podéis ir a ver el tweet de los Game Awards. <risa> están aparte. Hay un o sea, espacio, está dos, está blanco, un salto
1: de bajo, línea...
5: Sí, es sí, ¿no? ah, no, estos ¿no?
0: son los suplentes no lo entendéis, es la delineación claro, si falla uno si se, si se lesiona antes del partido <risa> tienen que sacar al <risa> <el> suplente <risa> ver, esto, los, cuatro, los cuatro primeros son los que tenían claros
3: Ca y después claro, lo hubo mismo, tanto tiempo eh, puede que la, la gente
1: ¿puede que exista la posibilidad de que se lo haya olvidado poner a uno ahí?
4: que sea si sí, uno más bueno, pues
2: es que porque me suena que son
4: seis no descarto no descarto que haya
2: un hueco para que luego eh, anuncie él otra movida ahí, lo que sea, ¿sabes? A lo mejor ahí es un medio Keighley? más. Claro, ¿quién el... de deditos algo?
1: Jeff eh, Kelly no en el sé. metaverso. <risa> bueno, Qatar eh... 2022 <risa> Edition. <risa> el juego
4: Joder, <risa> 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 la
0: Joder, de... a eh, Isabel y a Ayuso, claro. Con el número
2: 5. Es y aquí viene igual wow. la sorpresa, yo creo. Stray,
0: el gato uh, juego. Bueno,
2: se podía pasar, ¿eh? Yo entraba eso. Y con el número 6, la noticia que hizo llorar a Enroque Alonso de Eurogamer, Xenoblade Chronicles 3.
0: ¡Uh! Joder. Adiós. Muy buena. Bueno, claro, eh... tiene que estar alguien de Nintendo. Ahí faltaba.
2: Buena, buena listita, ¿eh?
0: Buena lista, buena lista, bueno.
3: Yo creo que el va... hueco
2: tiene que ser Signalis, que se les ha olvidado, no pasa nada, ya les pego. Lo... Luego le pregunto que yo a Kill y le digo, oye, te has dejado el Signalis, pero no pasa nada. Claro.
3: El hueco que te queda poner claro. con medio el Signalis.
0: El, en el que te ibas a poner a ti mismo en el metaverso, no, no, no.
2: Sí. <risa> o está sea, vez... Ahí está, ¿no? Ah, muy bueno. Ah, y también hay. Eh, eh, segunda exclusiva, eh, Raúl, atento. Exclusiva. Ha dicho Jeff Killy, en la gala. No va a durar 7.000 horas como de costumbre. Esto se celebra. <risa>
3: bueno, habrá, habrá, habrá que ver. Si no ha dicho un número concreto de horas, habrá que ver lo que este hombre considera que no se va a Yo no sé si es
2: para
0: celebrarlo porque eso puede significar muchas cosas. Y es. Y no quiero que sean buenas, porque lo más seguro es que no vaya a recortar ni un puto anuncio y esto signifique que los premios dados en el baño se van a multiplicar. O sea que es no
2: sé que. Este año tenemos anuncios, yo creo, ¿eh?
1: Yo creo que es por dos razones. Tiene menos anunciantes porque... y tiene menos, tiene, menos tiene menos cosas que anunciar él. Va Yo creo que una, la gente con lo del año pasado, con el año
3: pasado se habrán bajado del barco unos cuantos. Del, y que el... el
1: Summer Game Fest fue un auténtico desastre... Ver, bien, ya se le está acabando un poquito el chiringuito. al a mí ¿eh? sí,
0: bueno, no sabría qué decirte porque yo soy de los que piensan de que eh, este año en los Game Awards va a haber mi amigo Kojima-san que lo que se ha estado lo que ha estado subiendo Kojima estos meses de, con el Huayam y todas estas mierdas seguramente vaya a terminar con la revelación dentro de los Game Awards tiene sí, toda sí, la es pinta muy posible. Pero y... extra que ¿Sabes quién
3: lo va a ver eso? Si estar, yo no. si, estar dos horas, si estar dos horas tragándote anuncios y juegos pochitos y, el, y después al final de dos horas te meten al Kojima, por mucho Kojima que sea yo creo que no te compensa por las dos horas de mierda que te has comido antes.
0: Bueno, pero tienes noticia y al final la cosa es que, es que...
1: Se cree
2: sí. Para disfrutarlo. Y es monetizar el tiempo que pasas viendo a esa mierda. Que uh -huh. es lo que hago yo.
1: O sea, yo, yo es que tengo dos problemas, uno primero que no lo puedo monetizar, el segundo es que encima el cabrón lo hace, lo hace los jueves y yo los claro. viernes trabajo, entonces no me apetece quedarme hasta las 4 de la mañana viendo una cosa que no voy a disfrutar
0: pues dejas tu
2: trabajo, ya está y lo,
1: lo he hecho ya unos cuantos años y este ya... no. no ¿A, a dejar a ver. tu
2: trabajo <risa> <risa> pues a ver, este, este año que no vas a estar va a ser el bueno bueno pues... Claro. eso pues es lo que hay te lo ¿Te imaginas que, que el Jeff está en su casa diciendo Está puto Raúl ahí. Siempre viene al Game Awards, macho, qué pesado. Y dice, gusta yo no viene. Porque claramente Geoff Kelly escucha el visto con juego, por supuesto. Sí, de, no, hecho, hombre, claro. ya, de hecho,
1: ya sabe que no. Es decir, ya lo sabe. Porque nos escucha, pero no, no a través de lo que subimos. Si sí, nos tiene un micrófono para grabarlos.
0: Claro. no, que, que, no Es que el, el audio se lo pasa full sponsor. La gente
3: de la CIA que, nos escucha, que claro. no se escucha se lo pasa a
2: todos estos. La audiencia. No pues no. Este año va a salir todo gordo, ya verás. Dragon's Dogma 7 eh, Metal de... dos. Dos, dos. El 7 ya soy, Metal ya 2-2. El 2 otra vez. 2 otra, No, no, no. una locura, verás.
0: El 2 otra, otra vez, pero 2. O sea, la segunda parte es? de la segunda parte.
2: No, que no, no. no es, el, es el mismo Metal Gear, pero, pero se llama 2-2. Dos, 2-2. Dos. Dos, dos. Claro, locura, bueno. un, no, no lo entiendes. Es una, cosa, no una cosa conceptual muy loca de Kojima que no. Dos, dos, ah, pero de Kojima, además, ¿eh? Todavía no. Sí, lo de Kojima. Sí, sí, sí. Con Konami, además. Sin Konami. Él solo, en su casa. Sin Konami. Solo. Bueno, Probablemente sea eh, un teatro de marionetas grabado hoja, con un imaginas?
0: Una representación de guiñoles del Metal Gear 2.
1: Y la sorpresa Dios va a ser que las marionetas las controla eh, Max
2: Y todo lo dobla Borja. Borja oh, Por
0: favor. Geoff, <risa> 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 Geoff, ahora, ahora que sé que nos estás escuchando, contrátanos por favor para organizarte la, la esta, porque va a salir de ahí todo, todo magia. Todo magia. Igual no te vuelven a contratar nunca más, y pero todo magia. Y
1: además la nieve va a estar bien. Eso es.
0: <risa> sí, porque va a ir al Per Rivera. Eh, como iba... <risa> bueno, <risa> eh, bueno, sea, hecho, ¿eh? bueno, todas estas promesas claramente son falsas. Eh, pero es que no somos los únicos que hacen promesas de juegos mm. falsas. Es no. que
3: el, la sorpresa es que el, el juego que va a venir ahora es el que falta
0: en la alineación de los verdad, Exactamente. Que, porque Ubisoft ha dicho que el remake de Prince of Persia de Sands of Time no ha sido cancelado. Te, la, te lo juro, pero de una manera. Es de, que, que no, que no, ¿eh? Que no. Que, que, que está ahí, que estamos, que estamos trabajando en ello. Está... Danos un poquito más de tiempo. Solo, solo un poquitín, solo un poquitín. Eh. Eh, pero está cancelado, ¿no? Sí, sí, la verdad. Sí.
4: A ver, <risa> de, esto a esto, esto mí me, me
0: suena
3: a, a, te, a tecnicismo. Porque esto se ha visto ¡Buah! ya antes en la industria muchas veces. Es ¿eh? <risa> no está
0: cancelado. O sea, no está cancelado.
3: Pues, técnicamente no está cancelado está no está cancelado porque
0: nos habíamos sí, olvidado claro. de él, literalmente ¿Qué, está en no? una
3: esquina sin financiación, sin gente que trabaje en él y sin nada, pero oye cancelado no está, ahí no está, no, no, pobre. No,
1: no, no está cancelado, está en un sitio que van los juegos que todavía no se han terminado con parques, está allí con el Wudanip 2 el claro, claro, claro con el... a
2: correr. en la
1: granja <ríe> donde los juegos
2: abandonados van antes. claro <ríe> con los no jueguitos cancelados con el billón Gudanebi. Claro, claro.
0: El Skull and Bones. Que... No, el School and Bones iba a salir, cuidado, eh. <risa> ya, pero lo siguen retrasando. Va
4: a salir.
2: Tiene cierto no reservado
4: porque...
3: en esa granja, eh. Ha, ha
2: habido un reboot de este de este desarrollo. O sea, en plan, hicieron una prueba. Este juego estaban haciéndolo. Existía, de verdad. Y tengo una ¿Sí? prueba ya tan mala que dijeron: Borra, hermano, borra eso. Borra, borra, borra. De
3: hecho, me suena que estaba ya casi prácticamente listo para lanzarse. Cuando decidieron...
2: Y dijeron: Bro, ¿qué es esto?
0: No, es que
3: sabes no, lo
2: habrá todo? Todo.
0: Que, sí, es que Que es que además, eh, como le han quitado la fecha de lanceamiento, todas las reservas han sido canceladas. La de
2: lanceamiento no se la han quitado, creo. No, no, bueno. bueno la, no, de hay... sí, la de lanceamiento, sí, pero no, la de lanceamiento.
0: Lanceamiento, Porque no, está muchísimo
2: este juego. <risa> Pero que, que me suena. Cancelado, me suena que, que es como, la, que es como pues
0: la. No está cancelado, pero eh, las reservas. Como, como todavía no tiene fecha, te las vamos a ir quitando. Es
3: que me, me suena que salió el tráiler definitivo ya, en plan. Mmm, tráiler ya de, salir, de juego de salida. En el, lo del Kili. Y, y tenía que salir en febrero, a lo mejor. Y, y, y cuando salió el tráiler. Dijeron, uy, pues igual, para febrero no está.
2: Pero ¿cómo haces mal un remake de este
3: juego, tío? Es que. A ¿Cómo ver, haces
2: mal? O sea... Es que
3: se, se veía peor que el original, eh.
2: Quiero decir, no, no, es un, no es un juego que te, que te exija como excesivos cambios. Tiene una base jugable como más o menos sólida. Que gráficamente lo, lo tienes que rearmar, vale. No, no tienes problema para eso. Menos Ubisoft. Pero tampoco hay que meterle tanta. ¿Y cómo lo haces peor que lo original? Bueno, la cabeza, la cabeza, tío. Me
3: podría preguntar lo mismo a los del 13. Y, y lo lanzaron. Y lo han tenido claro, que, pero es que ahí
2: El problema de base era que.. que eh, el, 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 o sea, el problema que tiene ese juego bueno, es que, es, es que existe es, para empezar, pero joder, al menos es 13 no es el puto eh, eh, Las ganas del tiempo, ¿sabes? y que básicamente es un juego que depende como de una estética muy, muy personal y, y pues cuando, cuando quitas eso la cagas pero es que esto, es que no entiendo, o sea, es que si, si pienso en un remake como asequible Prince of Prince en Las ganas del tiempo me parece como súper super asequible en ese sentido como que no hay que toquetear demasiadas cosas. Hay que mejorar un poco pues, el tema de las colisiones, tal, no sé qué, no sé cuál. Reimaginar escenas, tal, todo. pero no, no pienso en un remake que digas, tengo que rehacer mazo movidas mecánicas porque este juego está súper... No, tampoco hay que darle tantas vueltas, no sé.
0: Ya, pero si me da a mí que si empiezas el desarrollo con esa idea, al final siendo un título tan querido, tan icónico incluso y que la gente lo tiene bastante en su imaginación de cierta manera, si solamente te dedicas a hacer cositas como muy pequeñas, pues al no, no final digo, se va a notar digo y que te va.
2: Digo que no es un juego que haya que, re, que, que remozarlo totalmente, o sea, que no es como si de repente coges un juego, como si te puses a hacer un, un, un gex, ¿sabes? Que es como, bueno, pues eh, entiéndeme, eran juegos con, con movimientos de tanque y tal. Es que, la, es que el Prince of Persia... Te lo juegas hoy en día y tampoco te quieres matar. O sea, que tampoco hay que... Darle La, en las arenas
0: del tiempo, porque el Prince of Persia original sí que te quieres matar. No, claro, sí, digo las arenas del tiempo. Vale. Hay,
2: hay problemas con las colisiones, con momentos en los que parece que te agarras una cosa y no te agarras. Eso, al final, con un nuevo sistema de, de físicas y de colisiones, lo, lo arreglas. Ya está. O sea, no, te, no, no, no hay que hacer mucho más. O sea, realmente, que pienso que... es dentro de, lo que, a ver, dentro de lo que es un desarrollo, creo que es asequible. Que no es el remake como más loco, ni más difícil... Ni el más polémico, ni tampoco creo que sea la salida del tiempo como una pieza indiscutible de los videojuegos, como para que haya gente diciendo madre mía, van a romper la salida del tiempo. Creo que nos suda a todos un poco la polla, la verdad, ¿no? Que a mí me gusta el juego, ¿eh? pero creo que a todos nos da un poco igual, en plan, que haga lo que quiera. ¿no? Es un como
4: juego. Como si de que... el príncipe
2: de Persia ya no es de Persia, es de Tanzania. Me da, me da igual, o sea, que decir, no, me, pero no me preocupa especialmente, o sea. Y que tenían además un príncipe de Persia que, el, que era el, el que seguía el 4. Que seamos eso precisamente que era el shading que estaba también bastante bien. O sea que, que tampoco hay que irse como. No sé, como que tiene muchas direcciones posibles y, y me parece como. Que para hacerlo mal hay que esforzarse un poquito. ¿no?
4: <ríe>
2: hay que como intentar joderlo un poquito, ¿sabes? Y me imagino que tenga que ver pues con, con cosas directivas directivos de no, haces esto así, haces esto así. Y pues bueno, pues ya sabes lo que pasa, ¿no?
0: Sí, supongo que irá por ahí la cosa. Porque bueno. Uh, pero bueno, que gracioso. A mí, a mí me hace gracia el rollo. De... No, no está cancelado, que claramente es un mensaje para inversores. O sea, el por favor no irse. No hemos cancelado otro juego, de verdad, no irse. De tener el dinero aquí dentro. Eh, Porque no se lo cree, ni Cristo. Vámonos, eh. Vamos, no sé. vamos Yo hasta que no lo vea, yo un poco. Esto un poco como los ovnis. Yo hasta que no lo vea, no me lo creo.
3: Yo esto... pues, os he pasado por el. Ni canal interno un vídeo que comparando el trailer del juego original con el del remake, que se, el trailer que sacó Ubisoft del remake, para que tengáis una idea de los de cómo era, fue
2: Era terrible, era terrible mm.
0: Pero bueno, no no tan terrible es, eh, los juegos que vamos a ir a analizar ahora después, de hecho son es bastante bueno el que se nos viene eh, Así que ah, ¿qué va, os parece es si mon...
3: Spoiler, joder macho
0: Spoiler decir que es bueno Hombre <risa> Vale, vale. Pues lo siento ¿eh? por el spoiler, ¿eh? de verdad. Eh, pero vamos a poner un poquito de musiquita, si ¿so os parece. Y enseguida volvemos con el y. Volvemos después de estos minutitos musicales para hablar de Bayonetta 3. ¡Uh! ¡Qué ganas había eh, de, de hablar de, de Bayonetta! Porque es un juego que... Otra cosa no, pero para hablar da bastante. Un juego que por aquí yo creo que ha gustado bastante. Que creo que solamente lo hemos jugado que y yo, ¿no? Sí, si un poco. Sí. Sí, ¿no? Eh, pero bueno eh, yo lo recomiendo muchísimo a todo el mundo los Bayonetta porque la verdad es que es una serie cojonuda eh, bastante icónica además y la gran pregunta que venía a responder esta este, este esta nueva este nuevo título de la serie es si Bayonetta seguía estando ¿eh?
1: Platinum si chapa. Platinum chapa, Sí,
0: literalmente era un poco eso. Iba a hacer un poquito más de, de redondeo hacia eso, pero es un poco si Platinum chapaba. Y bueno, yo no sé si va a chapar, pero la verdad es que si chapa después de esto, tampoco pasa. Porque recordemos que <risa> ya, cae ya en han cumplido, tecnología.
3: ¿no? Ya han cumplido. Ya.
0: Sí, la verdad es que sí. Voy a, voy a iniciar un poquito el, el análisis, lo voy a hacer como por las partes, que por ciertas partes de, del juego y que vaya metiendo quer que cuchara cuando quiera eh, yo primero quiero hablar de las cosas que me han parecido peores de del Bayonetta eh, y quería empezar hablando de un tema que está un poco encima de la mesa que es el tema de los graphics porque la cosa es que el, el hecho de ser un exclusivo de Switch en este caso creo que se le nota bastante que le ha perjudicado a nivel de de gráficos ¿y qué es lo que pasa? que normal muchas veces hemos dicho bueno, pero es que los gráficos no es lo más importante lo importante es la dirección artística ¿tiene una mala dirección artística Bayonetta 3? en absoluto, es una dirección artística cojonuda ¿pero qué es lo que pasa? que siendo un juego tan espectacular porque tiene escenas increíbles pero increíbles, increíbles pequeño spoiler, eres, haces surf sobre edificios encima de un dragón gigante es decir, pocos juegos pueden decir que tienen ese nivel de, de ir tan a tope
2: Y eso es solo el principio Y eso es solo el
0: principio Por eso tampoco es que sea un super spoiler Porque eso es mmm, Un poquito después de, de darle al on En el este, ya estás haciendo esas putas mierdas Pero claro Es que si te lo pones en una pantalla Tocha eh, Pues es que le notas las costuras por todos los lados Y da mucha pena precisamente por eso Porque el diseño es muy bueno los escenarios son súper espectaculares el propio combate, por quien no lo sepa en la saga Bayonetta es un hack and slacks de los hack and slacks más rápidos y frenéticos que, que hay en el mercado, por no decir el que más eh, la cosa es que todo es, rezuma espectacularidad y cuando estás combatiendo lo notas menos porque te da más o menos igual, pero cuando llegas a las cinemáticas o cuando estás andando por los escenarios y demás, sí que lo notas. Y a mí me da mucha rabia, porque, joder, es que podría haber lucido mucho mejor. O sea, es, es un poco el decir, ah, qué pena, joder, es que esto en, en, una, en una máquina que fuese mejor, pues se vería mucho mejor.
3: De todas maneras, se ha que que comentado da. de que es por culpa de la Switch, hasta, sí, pero también hay otros juegos que han salido antes, que saliendo también solo en la Switch,
0: se ven mucho mejor. Es culpa que... de los dos. Es, es culpa de que Platino va ajustado en ese sentido. Y. Si me que, dijeras bueno...
3: que, que es porque han dicho, bueno, mi objetivo son los 60 FPS rocosos. Y si tenemos que sacrificar por otro lado, pero creo, hasta donde he oído, en ese sentido también ha tenido problemas.
0: No, bueno, yo no lo ¿no? he notado.
3: A no nivel de
2: rendimiento. Cuando... Yo he agradecido que el, el AIM fuese 30, 30 FPS para que fuesen sí. como un 5. O sea, que yo al menos no he notado ningún bajón. Jugando en la, en la suite normal, en, en el modo doc no, he jugado, no, no, no he notado ningún bajón de frames prácticamente. Si, o Al sí se notaba, he notado uno y no lo recuerdo. Ay, lo que la sensación es. que se me queda es de muy rocoso.
1: Estuve viendo sí. el vídeo de Digital Foundry y en principio iba como a 40 y algo la mayor parte del tiempo.
2: sí bueno es decir, ya tengo El objetivo que, eran a finales, 60,
1: pero no llegaba casi nunca a 60.
2: La sensación, al menos yo jugando, es que tenía un frame rate estable. Que sí, sí, es lo ver, que le, lo muchas, mínimo que le pido a Hakan Slash.
1: Muchas veces y uh, puede que no vayas, no sea estable, pero muchas veces se siente estable. También hay muchas claro, cosas que es. no tiene por qué.
0: No, les... que, que bueno, que al final es un poco. Que hay veces que puedes ver esa bajada de frames como una. Que esto lo comentaban en Anaid, que a mí me parece relevante. Como un. O sea, un poco si es bujo feature. Porque normalmente es cuando están ocurriendo muchas cosas en pantalla. Y eso da una sensación de, de, de espectacularidad, por así decirlo. Ese, esa bajada de frame rate, que eso sea, se lleva usando desde hace mucho. Vamos, en Space Harrier, en todos estos. Es el, el, el hecho de bajada de frames y demás. A veces sin querer, pero bueno, en el, Meta, en el Metal Slug, por ejemplo, es un típico y que da, puede ser usado para tener sensaciones. Y creo que a, por ahí va un poco la cosa, que si hay bajadas de frames, se mete también dentro del gameplay que no es solamente que lo notes. O que, bueno, que no lo notes, sino que encima como que realza el propio gameplay. Porque es un juego que va muy a tope. Es que, muy, es, que es el juego de ir a tope completamente. Eh, pero bueno, es, un, es una pequeña... No es ni siquiera lo peor del juego. Los gráficos es más que a mí me da me deja un pelín de sabor amargo el decir, joder, es que esto con una máquina más potente, o si supiesen hacerlo mejor, pero mejor con una máquina más potente, sinceramente,
2: se podría ver mucho más espectacular, porque es un juego muy espectacular. Sobre todo porque cuando más se nota es, es en cosas que, que se podría intentar ocultar mejor o hacer un poquito más de trampas, porque, por ejemplo, recuerdo una textura de una pared que, que de, de los 3 a los 4 metros... Eh, deja de cargar con, con texturas definidas y carga como totalmente plano. Y, está, y lo estás viendo directamente y está como en mitad del escenario y tal. Entonces, como que hay momentos que dices, entiendo que tienes que hacer este tipo de concesiones, pero si, si le das un par de vueltas, a lo mejor me lo puedes ocultar un poquito mejor y hacer un poquito más de trampa al ojo, ¿no? un poquito más de trampa al precisamente, para que yo no me dé tanta cuenta. Pero sí que hay momentos que, es, que claramente se ve que, que ni la consola ni Platinum están, digamos, capacitados para, para sacar adelante lo que se merecería pues, un juego de este calibre ¿no? en, en el tema técnico. En ese sentido, no tanto en el, no tanto en el rendimiento que yo veo para mí está, está aceptable. Que, bueno, yo me, yo no me, lo,
3: me, lo, he, lo, lo he buscado y en un vídeo de Digital Foundry dice que en sobremesa va a 810p y en modo portátil a 480 Bueno, de hecho dice resolución inferior a 480 en, bordo, en modo portátil.
0: Es que se sí, ve eh, la
3: resolución eh, el objetivo es de 60 pero nu nunca llega y en las secuencias limitado a 30, en las secuencias de vídeo en 30. Sí, y sí. que tiene muchos problemas para alcanzar los 60.
2: Sí, te digo sí. que la... A mí me parece un frame estable como, como para disfrutarlo sin pensar, joder, otra vez está pegando eh, tropezones. Por lo menos es mi sensación, lo que yo he jugado. Y, y,
0: ¿eh? y además con, con la de mierda que metes en, el, en pantalla, que eso ahora lo hablaremos del sistema de combate más adelante, que es otro de los apartados, eh, a mí me parece hasta incluso loable de cierta manera, de decir, joder, conseguir que todo esto se vea más o menos estable. Eh, yo creo que bastante estable, bastante rocoso, como dice Kirk, eh, con toda la mierda que de pronto ocu puede ocurrir en pantalla que tú le lanzas, eh, está bastante guay. Pero, joder, es que molaría que se pudiese ver mejor, la verdad.
3: A nivel técnico sí. no, parece que no ha salido todo lo bien que podría, ¿no? Yo creo.
0: Pero es que es, creo que es un poco del no saber hacer de platino a ese nivel y... Juntado con que la máquina tiene limita, ya está limitadita. O sea, es que pero, si, pero, es, no, lo... es un poco lo peor de. Platinum ya de, de, de la Bayonetta un...
3: 2 para, para la Swiss también, ¿no? El Bayonetta No, pero también. era para.
2: Que tampoco ha sido nunca Bayonetta un portento gráfico en ese sentido. Verdad? O sea, no creo no que, tengo... que Bayonetta. Se le, o sea, le puede exigir tampoco Muy
1: mal en la Play 3, por ejemplo. Bayonetta 1 pero...
2: en Play 3 era, era un port terrible. Aquí lo
3: comparan con sí, el 2 claro. y dicen que el, el 2 iba a 720 tanto en modo portátil como en sobremesa.
0: Sí, y claro, el 3, pero el 2... Y el
3: 3 en portátil baja de 720 a
0: 480. Pero el 2 salió en Wii U. O sea, Bayonetta 3 está saliendo 2022. Quiero decir, o sea también tienes que tener en cuenta la época en la que uh -huh. estamos, o sea, y yo por eso digo que no es que sea un gran castigo, sino que es un poco de joder, molaría poderlo ver mal, porque es que es eso, se podría ver mucho mejor pero bueno,
2: claro, o sea, no, no, no decir que es aceptable el rendimiento de, de Bayonetta no es decir que, debería, que no debería ser mejor, eso es o sea, y y le, igual le, hay que decir que hay eh, exclusivos First Party de Nintendo que funcionan mucho peor que Bayonetta sí. en, en la Switch no es decir que Bayonetta no podría ir mejor claro que podría ir mejor pero que, que tener resoluciones diferentes en yo echad un ojo a las resoluciones que, que, que coge Breath of the Wild en portátil igual os iba a un susto también ¿eh? y el juego se ve bien bonito y,
1: y mirad también de cerca la, las texturas de Breath of the Wild porque también os lleváis a lo mejor alguna sorpresa ¿eh? que sí. no tiene tan buenos gráficos
2: como la gente se piensa eh pero, pero, está muy bien resuelto. Sí, sí, sí. Es, es, el tema, es lo que, yo, que, le, está bien lo que yo le pediría a esta versión. Es algo que se puede hacer, porque lo que no puedes hacer es aumentar la RAM que tiene, uh -huh. que tiene la Switch. No puedes aumentar la gráfica que tiene, no puedes aumentar el, el chip. Pero sí puedes intentar camuflar las cosas. Y gracias de Guay, por ejemplo, lo hace mejor. Creo que oculta mucho mejor sus defectos. Creo que te ofrece eh, otros sitios a los que mirar en lugar de eh, toda la puta textura plana en tu cara. Eso es lo que yo le exigiría como deberes que no han hecho. Y luego otra cosa es lo que se podía hacer. Eh, pero eso ya son un poco más eh, el terreno de los What Ifs, ¿no? Los, los Easy. Is.
0: Si sale una versión para PC o algo así, como han salido... De... va a salir
2: terrible, como todas las versiones de PC. De... <risa> es que
4: por, es
3: que... por curiosidad, el, el precio de Wild iba a 900 en sobre meses, 720 en portátil, según lo que he encontrado.
2: ¿Me lo tienes? Pero bueno, eh, vamos y a Tiene seguir... bajadas, ¿eh? porque tiene dinámica, ¿eh? Tiene momentos en los, que, en los que le baja la resolución, ¿eh? Ustedes, no lo recuerdo mal. Y los frames también? también. Hay cierto claro. que, que... Y vamos sí, a decir, es un juego que también se dio en, en Wii U. Sí, también, no, también, sí Está
1: claro que, que esto no es solo lo que pasa con Millanita, que es que está pasando con todos los juegos que salen en Switch. Que ¿Mm. es una consola que está muy obsoleta a día de hoy.
0: A eso os lo digo. Sí.
1: Y no piensan tampoco los juegos para un desarrollo, para una consola de esa potencia, y entonces al final se acaban lastrando Hombre, estas cosas.
0: teniendo en cuenta que este era un desarrollo específico para esta consola... Sí, pues pero has, a lo mejor puedes
1: plantearlo para no poner que sea tan, con batallas con bichos tan grandes.
2: Bueno, pero si, si, si hablamos de que... De que tiene digamos, que ser así el, de guay. Ay, de para, eh, defecto, de no,
1: estarías comprometiendo
3: la, la visión artística del juego y de la saga en sí.
2: Si hablamos de que, de que uno de los exclusivos por defecto de la Switch, que es el es Zelda, eh, no es capaz de llegar a 1080... Igual exigirle de repente a una third party como Platinum, que precisamente tampoco es eh, la, que, la que mejor programa las cosas, <ríe> exigirle como, yo creo que tampoco es, no es muy realista.
3: La queja con el pabineto yo creo que viene más por el, los, los 480p del modo portátil. Yo creo que en 2022 o sacar un juego de este calibre a 480p...
0: También te, voy a, también te voy a decir una cosa. Jugar a la bayoneta que, prefiero, prefiero, es un poco... Prefiero
2: este bayoneta a 460p que el Warriors of Firule que bajaba a frames de un solo dígito. <risa> bueno, a ver. <risa> ¿Vale? Que yo he sufrido ese juego. M mucho go sea, ¿eh? O sea que Nintendo igual debería tampoco eh, relajarse un poquito, ¿no? Porque menuda mierda de desarrollo con el, con el Warriors of Firule, Que baja a 7 frames el cabrón.
1: Pues eso es lo que digo, que, que si tienes una plataforma que está limitada, pues tienes que pensar los juegos para esa plataforma. No puedes tirar la casa por la ventana y después encontrarte con cosas así. Es el problema que tiene la Switch. Eh, y esto estamos hablando ahora con el Bayonetta, dentro de dos semanas, cuando hablemos del Pokémon, vamos a hablarlo también. Es pues lo, que, lo que y lo, lo que Y el tema es convivir.
3: que todo esto, si, si no lo ha empezado ya, va a empezar muy fuerte a ver, a hablar la gente de ¿y cuándo la Switch 2? O la sucesora.
2: No, sé, bueno, desde que salió. no,
3: claro, pero cuando te empiezan a salir De forma re repetitiva Este tipo de desarrollos Que salen un muy limitados a nivel técnico Por la propia consola Va a incentivar el, el pensar en Que igual este año o el que viene Nintendo anuncia La siguiente generación
2: pues, ¿Sabéis cuál es el problema de esto? Que llevamos hablando de Bayonetta no sé cuánto tiempo Y hemos hablado más de, la, de qué pasa con la Switch Y qué pasa con los 480p Y con su, y su puta madre Y no estamos hablando de lo que hace Bayonetta bien Que hace muchas cosas bien
0: Sí, pero espérate. Primero,
2: un con el siguiente juego, estoy cansado de este debate. No, no lo digo por ti, Sergio. Lo digo porque es un debate que al final se acaba comiendo todas las discusiones de todos los juegos en la Switch. Y me da pereza. Ya sabemos que va mal. Ya sabemos que, no, que los juegos se ven como el culo. Ya sabemos que hay más gente que se cierra que, que, que en la boca de un tiburón. Ya lo sabemos. Eh, vamos a hablar de los juegos, porque es que si no me amarga la asistencia
0: <ríe> es que yo, me amarga. pero hay que decirlo hay que decirlo que a mí es me ha dado pena yo, que quería hacer, final... yo quería pasar rápido por aquí pero pues sois claro. vosotros los que trampáis no se puede tener ninguna bueno, pero como bien ha dicho Kirk, eh, hay muchas cosas buenas en Bayonetta, pero vamos a terminar con las malas, porque hay algunas que ya no tienen que ver con los gráficos, ya no tienen que ver con la consola tienen que ver con propias decisiones de, del juego y a mí lo voy a resumir, me parece que el juego patina, y patina gravemente cuando hace lo que no sabe, cuando se dedica a hacer cosas que no es el core del juego, que no es el hack and slash ahí es cuando empieza a desbarrar la cosa, se empieza partimos de que la excelencia del combate, del combate de, de bayoneta y cuando se va de ahí, cuando intenta hacer otras cosas, es cuando eh, empieza a ser la cosa bastante jodida, por un lado eh, en este juego, Bayonetta 3, vamos a controlar no solamente a Bayonetta, sino también a Viola, de la cual hablaremos después. Pero también hay misiones con Jan, la típica, la bruja de pelo blanco eh, que, que acompaña a Bayonetta desde la primera entrega.
3: Viola y que... es la, la chica del pelo corto que sale en los trailers, ¿no? Entiendo. No. ¿Quién?
0: No quién sé es que sal... Viola es la, de Viola, la,
3: sí. ah, sí, la sí. del pelo corto. Sí,
0: sí. Eh, pero yo quiero hablar de Jan. Las misiones de Jan. Las misiones de Jan son un puto espectáculo. Uh, o sea, la, in la intro de las misiones de Jan son increíbles. mola muchísimo, mola mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que luego llegas a jugar y es un mierdo lo que te cagas. <risa> Joder,
4: misiones.
0: qué guay, ¿no? Buah. Los vídeos, los vídeos. La cinemática es que es... puta madre, pero el gameplay ya. La, la, la cinemática inicial es increíble. Es buenísima, buenísima, buenísima. Va a tope pero luego el gameplay en sí, porque son unas misiones en las cuales pasas a un movimiento lateral, en las cuales tienes que hacer un medio sigilo chusquero.
3: Es que sigilo y sacan es las, me pegan tampoco.
2: A ver, son, son fases que están puestas un poco como descanso, digamos, son como tres fases, porque no son más, y se pasan rápido. O sea, lo, lo bueno es eso, porque Cuatro. es verdad que resueltas bien... Se pasan no muy tan. rápido, eso es lo bueno. Resueltas bien no están, pero no son tan largas como para que te hago bien eso es. O sea, no, o sea, no, te, no te van a, a joder la experiencia de decir. O sea, me acuerdo, por ejemplo, del, del ¿cómo se llama? había un juego que se llamaba eh, Shadow of Rome Que tenía una parte que era ser un gladiador eh, en buena. la que desmembrabas a Peña. Y luego una parte en la que eras un chiquillo. Eh, haciendo eh, fases de filtración. Y eran mitad y mitad. Créeme que estabas deseando acabar las fases de filtración que eran malísimas para desmembrar a Peña. Aquí son tres, tres fases que además una luego acaba con un wow. colofón que es una cosa, wow. cuatro fases pero la acaba estaba. con un colofón maravilloso y no molesta tanto como para que te tengas que cagar en el juego, no, no. están muy bien resuelto pero está o sea, muy mal moto. o, sea, la, o sea, la, si lo mejor moto, que sí.
0: puedes decir de una fase es que es corta, es que no está bien o sea, es un poco mi resumen o sea, sí, la, la manera de justificarlo es la de bueno, pero no molesta mucho es la de vale sí, pero está mal, o sea, mal mal está Ahí o sea, te has pasado de frenada, el, el, Platinum. Digamos no
3: nada. que está lo suficientemente presente como para que te fijes en ello, pero no tanto como para que te rompa el juego.
0: A ver, la cosa es que son obligatorias. O sea, te, para completarla la primera run, luego ya, como tienes el selector de misiones, puedes pasar de ella. Si no quieres pasarte las. Conseguir la puntuación básica, pues sudas de ella, que es un poco lo que voy a hacer yo.
2: Pero, vamos, pero... Lo, lo que digo es que al final las pantallas de. Cada pantalla de bagreta de, 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 um, es como tranquilamente media hora o una hora. Sí. Y las fases de infiltración son. ¿Siete minutos?
0: 15, 15, sí, por ahí. Depende sí, de cómo vas, te lo tomes. A, de, y si y va, yo lo
2: que hice fue ir a tope, por no, no volverme loco no, y no, pasarla no. rápido. Siete minutos cada fase. O sea, realmente... O sea, la balanza creo que tiene muy poquito peso, a pesar de lo mal que están. Que sí, sí, recito, sí. Estoy de acuerdo. Sí, no
3: Si de un juego de 20 horas estás hablando de una hora,
2: pues tampoco es una cosa... Ni siquiera. Es que ni siquiera. No llega a una me, hora, te lo juro.
3: Si son cuatro fases de 15 minutos, pues echando cuentas es una
1: hora.
2: Por eso te digo que, que entiendo que... que, que están o sea, está mal. Es que no, es que no, no lo puedes camuflar. No, no. no están muy bien resueltas. Pero bueno, yo que sé. Eh, por lo menos no jueles tan mucho.
1: Que me suena un poquito como también que le pasó a Platinum con... El último juego que sacaron Astral Chain, bueno, no es el último que sacaron, pero a lo mejor el que sí, bueno. más ha dado. El último,
0: no, sí, es el último juego, porque en la, en la última <ríe> broma fue Babylon Fall, o sea, no, es que,
1: sí, claro, eh, está bien
0: señalarlo, ¿eh? Y
1: también sacaron otro más que también sí. no me acuerdo bien el nombre. Eh, bueno, que era Astral Chain, que también pasó, le pasó un poquito lo mismo, que al eh, parecer pa 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 el combate estaba muy bien, pero luego tenía estas fases.
0: En general es una cosa que le pasa a Platinum de manera normal, que hacen una cosa excelente que hace que sus juegos sean increíbles, obras de culto, pero luego todo lo que hacen alrededor, por ejemplo, el Bayonetta 1, los Quick Time Events eran lo peor que existe, la peor idea que han tenido en su en su vida, porque eran Quick Time Events que si los fallabas morías. Y eso ya te jodía toda la puntuación del nivel. Y era una, una decisión de diseño. Además, todavía más grave que esto, ¿eh? Bastante porque por eso sí ejemplo, que jodía las. Bien, la bien
2: traído a porque, porque Bayonetta 3 coge bastantes cosillas de Star por sí, cierto. ¿eh? exactamente, sí. Eh, pero Lo, bueno.
1: Esto quiere decir una cosa. Que si hay alguien que Platinum tiene que hacer algún juego, tiene que ser con Yoko Taro. Porque ese juego <risa> es todo bien. Claro, por eso tiene que sí. hacer más. <risa>
0: Bueno, yo tengo mis opiniones sobre Nier Autónomata en el ester, porque los enemigos no me parecen los más inspirados en cuanto a diseño bueno, de, de ataques y más, bueno. todo el mundo puede estar. Pero está buscando. muy bien. No, no, ese juego, ese juego me encantó, pero hay cosas que, bueno. Va, pero vamos a seguir hablando de Bayonetta 3, porque yo aquí ya sí que llego a la parte que sí que me parece peor, peor de todas, y es las fases de plataformas. Y es que lo siento, pero mmm, no puedes hacer un. No puedes hacer un. unas, plata, un, unas misiones de plataformeo, unas mmm, eh, fases que tienes que hacer plataformeo con un sistema que no está pensado para el plataformeo. Es un poco lo mismo que es que no está pensado ni un poquito los saltos para el plataformeo y son súper frustrantes. Eh, y además me parece que son un arcaísmo. Voy a hacer una reflexión, y es que en la. En la industria del videojuego es habitual encontrarte que hay como mecánicas que se ponen de moda. Cosas que tienes que meter para que los juegos parezcan más guays o que parece que se, que se meten un poco con esa razón. Igual no, pero que puede que hay como tendencias. Por ejemplo, eh, quizás lo, lo más habitual sería decir el mundo abierto, ¿no? que ahora es como todo, todo gran juego tiene que tener mundo abierto. Hace unos años eh, toques de RPG y árboles de habilidades. Todos los juegos los, tenían que
3: meterlos.
0: Y hace años eran las fases de plataformas y todos los juegos tenían que puto tener cosas de plataformeo para, que, para ser guays. Y esto, cuando salió el Bayonetta 1, pues bueno, pues vale, pero es que ya ha pasado mucho y claramente no se les da bien, no lo hacen bien. Y son mm -hmm. súper frustrantes. Es que es eso, es que no está el control hecho para eso. Y es súper frustrante porque intentas clavar, porque además sabes cómo, por qué no está el, no solamente el control, es que no está la cámara diseñada para... para para el plataformeo, porque tiene una eh, lo que hace la cámara en bayoneta es que normalmente se te nivela automáticamente cuando llevas un rato andando y eso para calcular la profundidad de un salto te mata, es que no puedes calcularlo porque eh, esto lo he explicado alguna vez, nosotros en una pantalla no somos capaces de calcular la profundidad porque nuestro ojo necesita nuestros ojos necesitan tener dos imágenes distintas, la de un ojo y la de otro para calcular campos de profundidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que una pantalla solamente te muestra una imagen, con lo cual aunque te parezca un, un aunque tú veas en el videojuego un campo tridimensional, tu cerebro no lo está in interpretando tri como tridimensional porque no puede. Porque no le estás dando sí. la suficiente información. Pero es lo que, el, que todo se todo usa luego mundo...
4: para
3: el VR. Por eso el VR se ve el como... VR, claro, en VR porque sí,
0: pero en una pantalla plana no se puede. Es que todo, el mundo esto, es tuerto, todo el mundo es tuerto jugando a videojuegos. Y esta es la realidad.
2: Añádele que... a esto que Bayonetta no salta como salta cualquier persona normal. Bayonetta es <ríe> genial y es la puta jefa y su coño manda. Entonces, ¿cómo salta Bayonetta? Como le sale a ella del pepo. Sí. Como muy alto, muy alargado, girando. Y, y como se proyecta de una manera muy extraña. Y muy propia de ella, que está genial para la construcción de su personaje. Porque Bayonetta se mueve como es Bayonetta, como es su personalidad pero claramente esto choca frontalmente contra cae en esta plataforma pequeña y, y encima cambia con cada puta arma que esto luego hablaremos del sistema de armas es que con cada arma
0: cambia el sistema de salto hay, hay Vamos, un momento, el del, hay momento del
2: juego en el que claramente no se pensó bien y es que hay una, hay una pantalla secreta eh, spoiler, existen pantallas secretas en Bayonetta, es una cosa clásica de la saga No os asustéis, no os tengo un spoiler, es broma No, no es secreto, hay unas, hay es una... secreto
0: que no lo es ¿no? Claro, hay una pantalla
2: secreta En la que tienes que derrotar a enemigos Voladores en unas plataformas En el aire ¿Qué pasa? Que te lo dan Antes de una cosa que te va a facilitar Un poquito manejarte En, en, en este tipo de pantallas porque el juego está pensado para que tú lo rejuegues mucho, para que tú vuelvas a la página atrás, con nuevas armas, con nuevas habilidades, y vayas saltando de un lado a otro, consigas las cositas que te has dejado y tal. Pero cuando llegas la primera vez, lo normal que hace un jugador de Violeta toda la vida, que ha jugado al 1 y al 2, es, en cuanto ve el, el, el esto rosita de la pantalla secreta, digamos, es ir de cabeza a mirar. Es ir de cabeza a meterse. Entonces, llegas allí y te frustras una barbaridad porque es infernal... Que todo está en tu contra. La cámara está en tu contra. El tarjeteo está en tu contra. Las plataformas están en tu contra. El SAT está en tu contra. Y es terrible. Porque claramente está pensado para que vuelvas después. Pero si está pensado para que vuelvas después, no me lo pongas antes. Porque entonces yo solamente voy a entrar a cabrearme. Y, y deja entrever las pequeñas cosas en las que falla Bayonetta de una manera súper fuerte. Y es terrible porque si esto no está así, no te molesta tanto. Pero lo, lo que digo, como que le falta a veces... Tener la sutileza, ¿no? El, el, eh, cuando cuando te hace cuando un maestro armero o una maestra armera te hace un arma, el, el resultado final es el añadido, ese, esa, esa fineza extra que, que le da el tener la experiencia y tener el, el haber hecho miles de armas. Y te hace el acabado perfecto y tal, frente a lo que te haría un cualquier herrero cualquier herrera que está empezando, que te haría un arma un poquito más burda, que no la, no la finalizaría igual. Y creo que le falta es, esa finura final que no entiendo porque Platino no lleva dos días haciendo videojuegos, y menos tiempo lleva haciendo bayonetas
0: o sea, Les falta a mí me parece también me les falta un poquito que alguien les diga mm, a, no, no sé el qué, pero esto claramente es una mala idea, porque a mí precisamente una de las cosas que más me enfadó, de, pero que me enfadó de verdad el juego, ahí, ahí sí que me enfadé <ríe> fue en la parte del desierto las putas arenas movedizas. eso es una cosa es el puto peor castigo que me ha hecho un videojuego en la vida ¿por qué? Porque es, una, es un momento en el cual tú, tú, si fallas una plataforma y caes al vacío, pierdes un poquito de vida, pero bueno, puedes volver a intentarlo rápidamente, ¿no? El castigo es perder vida, vale, bien. Pero es que en la, en la fase de, de, del desierto hay unas fases donde tienes que hacer plataformeo, y no fácil, eh, donde si caes, caes en unas arenas movedizas que haces que te muevas a la velocidad lentísima del, del infierno que te mueven en una dirección específica hasta que consigues llegar a otra nueva plataforma. ¿Y ahí que me hacen perder? Tiempo, pero mucho tiempo. Y no es divertido, no tiene ningún... no, 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 no sirve para nada, o sea, prefiero que me mates, prefiero que me trague la, la arena y me pierda vida, como si, fuese, como si hubiese caído al vacío. Pero no me hagas perder el puto tiempo, sobre todo en un juego que es, el, por el resto, todo movimiento, toda gracilidad, todo ser tal este castigo joder es que es frustrante es frustrante pero increíble porque además te puedes quedar atrapado atrapado de tener que resetear de tener que resetearle el puto nivel o sea es, 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 esa parte es yo, lo, de lo peor que he visto en el mundo y alguien les, tiene que, les tendría que haber dicho esto está mal chavales esto yo no sufriendo en
2: la, en la zona del desierto como tú no la pasé con tanta pena eh, pero claramente la vez de, o sea yo la vi desde la altura que me dio no sufrirla pensando vaya mierda Sí, es, una, es una mierda, pero igual. O sea, yo porque
0: me, me encerré a decir: Mira, en unas. Perdón por spoiler pero hay una parte que hay una, unas cuevas. Dije: Mira, parece que hay mierda. Seguro que ahí hay mierda. Me, me emperré a intentar hacerlo y luego dije: No, 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 déjalo. Estás perdiendo años de vida, Mario. No te quedan tantos, ya estás mayor. No hace falta ganarse. El... Sí, sí. bueno no, Es
2: perdón. claramente el nivel del agua. O sea, es, es el nivel es, del agua. Pero 100%. por 10. Sí, sí. Joder, o sea, yo ahí, yo ahí lo, lo reconozco. Lo que pasa que es. Que aquí se acaban las cosas malas que ha Bayonetta, yo creo.
0: Exactamente, sí, sí.
2: Porque ah, vamos, gordo. vamos a empezar
0: con las cositas positivas y vamos a empezar por una de las cosas que a mí me ha sorprendido y es la historia. A mí la historia, debo decir, eh, desde en general es una historia que va, pues bueno, multiversos, cosas así, no vamos a decir nada específico, no va a haber spoilers per se. Eh, y por la mayor parte del tiempo es una historieta rollo Marvel, rollo Shonen clásico, que bueno, no está mal, está entretenida pero el final el final es maravilloso es increíble el, el final a mí me emocionó, es literalmente, o sea, creo que resume muy bien la experiencia bayoneta porque antes hemos estado hablando de todo lo malo o todo lo chusquero, o lo que bueno, pues parece como peorcito pero todo está pensado para que luego lo que brille o sea, todo eso lo llegas a perdonar porque cuando brilla, el juego brilla muchísimo. Y en la historia pasa exactamente eso. Que durante la mayor parte del tiempo es más o menos pasable, pero llega al justo el final y es que saben dar en el puto clavo. Saben darte en el corazoncito de la peña que sigue la saga. Eh... No sé, es que es, es, es increíble los créditos finales, es, es no parar de emocionar. Yo, yo por lo menos, vamos, me emocionaba muchísimo lo que ocurre, el tal. Y eso que incluso cuando luego te paras a pensarlo al, al cabo de los días, después de haber vivido esa gran experiencia, lo piensas a nivel de estructura narrativa y demás, de qué ha ocurrido. Tiene sentido lo que ha ocurrido y la cosa es que muchas de las cosas no. Pero, pero está tan bien llevado, tan se bien podría, hecho.
3: Se podría decir que han hecho fanservice, pero bien, bien hecho.
0: Es que ni no siquiera te... es fanservice, es que no es ni siquiera fanservice, es saber cómo, cómo tocar la, el corazón bien de los jugadores, cómo terminar la historia de una manera emocionante, cómo, cómo llevarlo a lo máximo, cómo explotar los personajes. Es una manera de, de conocer muy bien los personajes que ha sido creando, cómo, los vínculos, no, sobre todo los, los vínculos que han generado eh, los jugadores de Bayonetta a lo largo de la saga con los personajes saber explotarlos al máximo y, y, y es increíble no es, no es fan service barra, barato no es solamente de mira el cameo de no sé quién ¿te acuerdas de la primera eh, esto? no, no es eso es, es literalmente es explotarlo pero si es el primero que juegas si, bayoneta, si no has jugado los dos primeros Bayonetas, eh, pues aquí igual te lo no has establecido ese vínculo y entonces es quizás normal que el final no te explote. Pero si has seguido las sagas, si los has jugado, si te has enamorado de los personajes que has ido viendo, ¿el cómo resuelve el final a mí me parece?
2: Todo, todo el episodio final. Malísimo. Todo el episodio final. O sea, los últimos tramos, digamos. Eh, las últimas dos, dos pantallas, el final, los créditos, todo es de lo que más me ha revuelto las emociones eh, de, de este año. O sea, sí. lloré, sonreí, aplaudí, me levanté, me puse a gritar, ¡qué guapo! Eh,
0: er, ¿por, qué estás mar... de... ¿Por qué pones <risas> la cámara en mi
2: casa? Claro, y, 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 y todo, ya te digo, Bayonetta tiene una ventaja muy grande y es que siempre ha sido como súper excesivo, todo. Todo en Bayonetta es a lo grande. Todo es brutal. Entonces, se puede permitir ser eh, súper chichi, súper eh, ñoño, cuando le dé la gana, se puede permitir ser absurdo cuando le dé la gana, se puede permitir ser eh, totalmente eh, surrealista cuando le dé la gana y eso le permite tener un rango enorme para, para, para mostrarte cosas que te afecten de muchas maneras diferentes. Y todo queda bien en bayoneta porque porque bayoneta es literalmente eso, cualquier cosa vale mientras mole. Y puede molar de muchas cosas, puede molar eh, de muchas maneras, puede molar porque es súper eh, eh, lleno de acción y con volteretas y con disparos y con tal... Puede demorar porque es precioso lo que sucede Puede demorar porque te, te porque da un besito en la ventilla porque,
5: porque Por lo porque que ternura, quiera Le da sí, igual, sí.
2: puede hacer todo lo que quiera Y, y precisamente la, la decisión tan grande Y tan acertada de este juego es que al final Decide hacer todo lo que quiere Todo, absolutamente todo <risa> No se deja nada Y es increíble o sea, vale, o sea si, el, si el resto del juego fuese literalmente pincharse en los huevos Agujas, valdría la pena por llegar a ese final Es que
0: es eso Sí, sí. Por eso digo que es creo que... que la historia lo resume muy bien. Toda, toda la esencia del juego de... Eh, hay cosas malas, sí, pero es que dan igual porque esto eh, brilla como en la fuerza de mil soles.
2: Pero es que da igual hasta la historia. porque O sea, la trama principal del juego igual. Que, que, que es esto que está pasando, que, bueno, pasa cosas con los universos, tal, no sé qué, me suda los cojones.
4: <risa> mm, <risa> me da
2: igual. Eso. Me da igual. Me da igual que se va a venir a 3.000 kilómetros lo que va a pasar. Me da igual que, que... es que... Me da todo igual no me interesa, me interesa hacer combos guapísimos con, con Lavallo y luego me interesa el final o sea, y, y, y es que todo eso que te da no hay otro juego que te lo dé igual lo más cercano es Daredevil My, My Cry 5 porque bueno, hasta, hasta ese momento que ahora My Cry está como en ese mismo plano, digamos, no porque, no porque sea peor o mejor, ¿eh? sino que está en ese plano en el concreto, en esa forma de ser y de mostrarse y, y, y joder, es que la jugabilidad es increíble Bayonetta es increíble, el final es increíble, es que no me importa nada más, me da igual, todo lo demás me da igual Es que, de verdad
0: Sí, es increíble que por cierto, a eso me lleva muy bien al, al siguiente punto positivo que, que, del que quería hablar, eh, que también me ha sorprendido mucho, y es el sistema de puntuaciones, que no se ha hablado tanto de él pero a mí me parece que hay un cambio en Bayonetta 3 eh, interesante en el sistema de puntuaciones y me voy a explicar, la cosa es eh, en, en todos los Bayonetta ha habido un sistema de puntuaciones en los cuales los versículos, que serían los eh, combates capítulo, que vas teniendo a lo largo... No, 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 no. Esos son los combates o sea, que vas teniendo a lo largo de un capítulo. O
3: sea, la van... Es verdad que cada pelea te clasifica y te da puntos por pelea, ¿no? Son peleas
0: y secciones también. O sea, se mezcla un poco mm. todo. Puedes tener secciones... Siempre ha habido secciones que son, pues, a lo mejor una sección de combate de torreta o de, bueno, pues mm. varios combates igual, bueno. Pero en general, los combates. Pues eso te lo puntúa eh, con, valorando tres cosas, que es el combo que haces, es la variedad, el, todo eso que, que consigues con tu combo, el... El tiempo que tardas, es decir, lo rápido que vas, cuanto más rápido, mejor puntuación, y los daños que recibes, que es decir, cuanto más daños, más te restan. Es el único apartado que, te, que es negativo, que resta puntuación. Y esa, esas valoraciones se, se te ponen una medallita. Las medallitas van desde piedra, pi, son piedra, plata, oro, platino y platino. La cosa es que si consigues puntuación en, las tre... en los tres estos de platino, te dan platino puro. Si consigues dos platinos y un oro, te darían solo platino normal. ¿Se ha dicho platino dos veces o no? Es platino puro, ¿no? Si consigues tres platinos, es platino puro.
2: Si consigues creo. platino en, todo, en todos los apartados, es cuando te dan el platino puro. Así Eso es. es. Si y no lo... te hace una media, básicamente.
0: Eso es. Y luego eh, todos los versículos que hayas ido consiguiendo a lo largo del capítulo también se suman para darte una apuntación final del capítulo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo normalmente, os voy a contar un poco de mi experiencia. yo La primera vuelta normalmente te deben de dar igual las puntuaciones porque es una mecánica avanzada para quien se quiera quedar en, en bayoneta y quiera intentar pulir eso. Es como la capa extra, la capa de la gente que, que va a seguir con el juego más tiempo y tal. Y es un poco, una cosa que se suele decir con bayoneta es que la primera vuelta es el tutorial. Y no es broma porque en parte es intentar eh, dominar el sistema de combate, el cual hablaremos después. Con,
3: con Bayonetta y con los hack -and slash en general, yo creo, ¿no? Con David McCray también la primera es más de, de pasarte el juego y luego ir a por las puntuaciones, ¿no? Ol, no, pero no eso es, es lo es que, que tenía
2: entendido, los, vamos. Eso solamente es con los que, lo que se llaman Stylish eh, Hack and Slash, que son los que se centran en molas. Sí, sí, sí. Que son los principales exponentes son, son David McCray y Bayonetta. Hay otros muchos hack and Slash que no tienen puntuaciones por estilo les Da igual, Entonces, bueno, sí, pero sí. Bayonetta y Lilitha Cry sí que, sí que te dicen lo que vienes aquí es a molar los God of War, porque
3: el, 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 por el Nier Automata, por ejemplo, también se le considera Hacker Slash y no sería de este estilo. De,
0: de, no es un, de un style Hagan de tía, Slash, efectivamente. Pues, Exacto, eso es. Eh, la co eh, como iba diciendo, yo normalmente la, en los anteriores Bayonetta y en, y en otros juegos de Platinum, incluso que también tienen este sistema de puntuación con variaciones y tal, pero más o menos es el mismo. Normalmente la primera vuelta pues pasas un poco del tema y yo sacaba siempre pues muchas eh, piedras, platas, me daban un poco igual. Pero en este bayoneta 3 prácticamente han sido todo oros, eh, con varios platinos, algún platino puro y alguna platita, alguna vez que se me ha dado un poquito mal. Y yo no, yo, yo no es que haya mejorado, porque es que ni siquiera he practicado con los anteriores Bayonetas antes de empezar a esto. ¿Qué es lo que me hace pensar? ¿Cuál es la sensación que me ha dado? Que es que han hecho que el sistema de puntuación sea más permisivo, en, o sea, menos eh, punitivo, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasaba en los primeros bayoneta? Que prácticamente los soros no los veías, ni las platas. O sea, es, era difícil. O sea, yo a mí me pasaba, era eso, que tenía mucha piedra, alguna plata, pero luego de pronto. Platino, un platino, porque se va muy bien, no me tocaban y me salía un platino un platino puro. Era como, joder, qué, qué variedad, ¿no? Entre todo esto, es, es raro. Y lo que pasaba es que si te daban, pues rápidamente te bajaba la puntuación, una puta barbaridad. Aquí parece que han sido menos punitivos, han alargado un poquito más ese, ese rango y por una razón, eh, yo creo que es para motivarte precisamente a hacer esa segunda vuelta, porque si estás en un oro. Es más fácil que quieras sacarte un platino o un platino puro, que te piques a ello. Pero si estás pasando por las piedras y dices, Joder, yo soy un puto manco, bueno, pues no he terminado, me lo he disfrutado, pero no me apetece dar la vuelta. Que a mí es un poco lo que me ha pasado con, con este juego, que los anteriores bayonetas no les he dado... Bueno, con el primero sí que le di una segunda vuelta, pero el segundo pasé un poquito eh, y este sí que me apetece mucho más, darle una segunda vuelta. Y con otros juegos platinos no me pasan. Eh, y creo que es un acierto porque además lo que también han hecho en este Bayonetta 3 es meter el sistema de eh, puntuación global, que, que, que es simplemente compararte las puntuaciones que consigues hacer con el resto del mundo. Que es opcional, porque para que te lo den, tienes que querer subir tú tu puntuación. No, es, no te obligan, no te van a decir, mira, qué puto manco eres, que estás con el 90% de la gente. No, es decir, bueno, si te interesa, si quieres tener la experiencia Bayonetta clásica, decir, conseguir tus medallitas, cojonudo, ve para allá. Pero si quieres, el siguiente, nivel, el, el, el siguiente nivel a conseguir el platino puro es competir con, el, con con la peña de todo el mundo para conseguir las mejores puntuaciones. Y por eso creo que han decidido hacer este eh, que el sistema sea más permisivo, y me parece un acierto total. Me parece que lo que consigue motivar más. No sé. O sea, querría preguntárselo a Kerr si a él le ha pasado algo parecido, qué opina, pero vamos.
2: Estoy de acuerdo en que el, el sistema de puntuación ha ido siendo cada vez eh, menos punitivo con el tiempo. En el primero es demencial, eh, el primero de pues Bayonetta es demencial, es una constante recibir piedras. Eh, la primera partida de cualquier jugador de Bayonetta tiene por lo menos la mitad de piedra, estoy, estoy convencidísimo, vamos. A o aquí sea, es un puto genio de los Hacker Slash, pero la mitad de las de, de los jugadores normales y corrientes de, de Bayonetta entre los que nos incluimos. Eh, nos hemos comido piedras como, como vamos como soles de grandes Ajá, en el primer sí. en valloneta 2 ya cambia un poco la cosa y es más sencillo eh, dominar la situación eh, y ya en valloneta 3 es verdad que es más sencillo en general sacar incluso platinos puros en tu primera partida sin no. sin, sin que hacer como esfuerzos titánicos yo estoy de acuerdo en que a mí me gusta porque a mí me gusta que pasamelo bien eh, una cosa que a lo mejor la gente no se la cree pero a mí me gusta divertirme y pasamelo bien y, y cuando un juego te dice, eh, has pasado esta fase y además, hasta guay, te lo pasas bien. A mí me gusta que el juego me diga, oye, mira, todo lo que has sacado es oro, plata, oro, oro, plata y platino. Y decir, joder, qué puta madre no, se me da bastante bien esta cosa. Y cuando me dice, eh, puedes comprar con online, quieres hacerlo, decir, no, porque entonces me voy a deprimir. Porque eh, el juego es consciente de que te lo quieres pasar bien y, y sí. dice, pues ya está, eh, pásatelo bien, disfruta. Entonces. También ha habido un cambio con las pociones, con las. Bueno, las pociones en este juego son piruletas, son chupachus Y ahora es como súper fácil tener chupachus verdes por doquier. Yo tenía todo el rato eh, los componentes A99. Eh, como que el juego claramente se ha dado cuenta de que, de que vienes aquí a pasártelo bien y a molar y. Y, y no y que, hace falta ser el mejor para ellos. Siempre tienes que ponerle ganas.
0: Y que, y que es mejor motivar a ser mejor a castigarte por hacerlo mal que siendo tu primera vuelta es que lo vas a hacer mal es que es normal que te sí. den, o sea, es que era un poco se sentía injusto incluso el decir, joder me metes, porque en el primero, usar los chupa chups de curarte y demás, te bajaba la puntuación, que es como la sí, que... entonces ¿para qué me lo metes? Demás,
4: ¿eh? entonces ¿para qué me lo?
0: es que tocaba un poco los cojones, de... pero ¿por qué me metes esta puta mecánica? yo, yo, aparte que... aparte
3: que te que si te penaliza ya por recibir daño, te está penalizando dos veces porque... exactamente,
2: es que es eso me estás penalizando dos veces, es que estaba mal pensado yo admito que me pone un poquito cachondo el hecho de que el juego me diga te están pegando y encima te curas, eres un mierda. Un poco cachondo me pone. <risa> eh, porque, porque es lo que... O sea, Bayonetta 1 te decía esto. Literalmente... Qué acababa, modo acababa, B -B
4: la,
2: acababa la partida y te ponía combo... Eh, rollo... Eh, eh, a tope. Eres el puto más haciendo combos. Eres el mejor. Y luego te decía... Ven aquí un momento, que eh, te, te voy a contar una cosa. Y te ponía eh, muertes. dos Menos 100.000 puntos. Eh, te has tomado un chupachús, menos 5.000 puntos. Eh, te han pegado eh, tres veces, menos 30.000 puntos. Eh, ¿Te acuerdas de ese pedazo de puntuación en combo? Es una piedra, chaval. Venga, tira para el capítulo 2. para abajo. Y Gracias, el 4 decía así a la cara. Y te cogía el cuello y te decía, te voy a reventar. Porque te lo decía así. Y un poco me gusta. Me gusta porque hay como una relación Ahora... como muy salvaje con Bayonetta. Pero Aquí claramente no es para todo el mundo.
3: A Kerr le gusta que la azoten, eso está claro. Yo,
0: yo creo sí, que puedes
2: obtener. Que
0: <risa> de que hay mejores tienes maneras de
3: motivar. Tiene su
2: gracia andar eh. solos que te maten con 100.000 almas encima y digas, me cago en Dios, la volver. Tiene su gracia y tiene su gusto.
3: Bueno, llámalo gracia que... y llámalo y cagarte en sus muertos. O
4: sea, pues, bueno, es pero eso pero es, que es que una lo... cosa
2: que está dentro del juego y que te le añade una ¿Sí? capa que, que puedes, como jugador, disfrutar o no. Yo disfruto de esa bayoneta 1. Siendo un cabrón, porque, porque literalmente el juego es un cabrón que te quiere joder la vida. Joder. Pero está guay, porque, porque la recompensa es que tú eres la puta bañoneta dando patadas en la cabeza a, a, a ángeles eh, con eh, eh, siendo eh, bíblicamente precisos. Una maravilla. Pero, Pero también agradezco, con mis 31 años, llegar a Bañoneta 3, eh, ponerme a hacer combos, recordar cuando jugaba Bañoneta 1 y Bañoneta 2 sentirme otra vez un poquito joven pero además no sufrir como sufría cuando jugaba en el uno eh, que de hecho en 1 lo dejé durante un tiempo porque hay una fase en, en una especie como de de túnelcillo en el que te, te peleas con, con un ángel con cabeza de bebé que yo sufrí muchísimo esa fase, muchísimo y es bien temprana ¿eh? y no he sufrido eso y creo que también está bien no sufrirlo y que no pasa nada y que está guay o sea que no, no creo que que se sea injusto diciendo está bien está este tipo de diversión o sea, está bien para adelante ya está si no pasa nada eh, si quieres sufrir invita a Bayonetta 1 de vuelta y ya está <ríe> no es que, claro,
0: en Bayonetta 1 la gracia es que había una disonancia neuro narrativa en tu primera eh, en tu primer gameplay y es que Bayonetta en las cinemáticas era una diosa que no la tocaban que era guay que se lo pasaba de puta madre bailando y tú, cuando llegabas al juego, pues te daban sopas con el todos los lados. Y entonces la a lo que te motivaba el juego un poco era al intentar ser esa bayoneta de las cinemáticas. El intentar que la disonancia no activa, quien tenía la llave de quitarla, eras tú. Que era un poco la motivación. Pero, pero bueno, que mola que aquí no sea... Yo creo que, que está bien que no... Que no sea tan punitivo. Porque además...
5: Mmm, mmm,
0: es que creo que se pueden conseguir eh, motivarte y picarte y hacer que quieras jugar mejor de, de esas maneras, siendo más positivo que diciendo, guau, que eres un mierda, que te han dado una, una hostia. Y dices, hombre, claro, joder, es que estoy jugando bueno, de nuevas, tío, no
2: sé. Maneras diferentes de, bueno, de, sí. hacer, de hacer caso a una misma cosa, que yo creo que están bien las dos. o sea No creo que una sea mejor que la otra, creo que son, mm -hmm. eh, yo qué sé, pues eh, pimienta negra o, o pimienta roja, pues depende del día. Bueno, yo
0: prefiero... pero vale. eh, Que están bien, vamos. Que a mí me parece un cambio que no le he escuchado hablar mucho de ello y a mí me parece bastante... Por lo menos remarcable hablar de ello. Y ya llegamos a, a la parte final que es eh, de, de este análisis, que es hablar del combate, de realmente el puto melme de, 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 todo, de todo Bayonetta y donde realmente hay bastantes cambios. Y es que Bayonetta pues normalmente eh, en el Bayonetta 1 y en el 2... Tú, la manera de conseguir variabilidad es que Bayonetta empezaba con sus clásicas armas, que son pistolas en las manos y pistolas en los pies, donde luego para hacer ataques cuerpo a cuerpo, pues daba puñetazos con las pistolas y patadas con las pistolas también. Eh, pero luego ibas consiguiendo más armas, katanas, arcos... Eh, eh látigos, y la gracia es que estaba eh, te los podías poner tanto en las manos como en los pies, pues y entonces sí. la variedad estaba en, en qué te ponías en qué en lado ¿no? no era lo mismo llevar la, los látigos en las manos que llevarlos en los pies y ahí se conseguía una cantidad de, de, de posibilidades, de combos y demás, magnífica bueno, es que Por
3: era... porque ya o sea, lo de los arcos en los pies como funcionaba ¿A ti eh, el pues, sí, cómo disparaba sí,
0: se, creo que hacía el pino puente y disparaba con los pies. O sea, hostia. se cogía con el, Bueno, sí, una cosa. A ver, es, Bayonetta siempre ha sido un puto manga eh, hecho videojuego. Y además el que más te hace sentir como un protagonista de un shonen, literalmente. Esquivando las cosas. Cuando lo jugabas bien. Buah, uf, es la hostia. Bueno, es que tengo unas ganas de empezar a jugarla. <risa> bueno, eh, sin embargo, Bayonetta 3 ha cambiado esta fórmula eh, de varias maneras. Primero porque. Eh, no solamente llevamos a Bayonetta, como ya hemos dicho, sino que hay fases, a partir de las de Yang, que es otro sistema, en las cuales llevas a Viola, que tiene un sistema ligeramente distinto de combate. Pero es que además Bayonetta también ha cambiado su forma de combatir, porque ya no solamente cambia las armas, sino que ahora aquellas invocaciones de demonios gigantescos, gargantuescos, me atrevería a decir, eh, y tan icónicos como Madame Butterfly, Gomorra, demás, eh, que siempre nos ha acompañado a lo largo de las aventuras, pero que normalmente estaban recluidos a cinemáticas espectaculares, donde tenías que hacer esos quick time events, ahora se han incluido dentro del de, dentro del gameplay. Lo cual a mí me parece bastante osado, por un lado, pero también como que le va muy bien, que es como la de, joder, es que igual tendría que haber sido siempre así, ¿no? O sea, como que cuadra mucho con la historia. Ahora se me hace raro
2: pensar en la anterior. Cuando consigues encajar todos los elementos que te vomita el juego porque te vomita las cosas, hace un infodumping constante al principio muy heavy, pero cuando encaja todo lo que tiene que encajar, que es más problema un poco de igual del... Del pacing del juego que, que de otra cosa. No, no sé muy bien qué pasa. Pero como hace, hace falta un momento de adaptarse. Como un momento de respirar y decir, a ver, son muchas cosas. Vamos a ir poco a poco. Y una vez consigues armar todo el puzzle, que es muy pronto, en los primeros capítulos, es increíble cómo funciona todo. Es increíble. Pero, pero además, los, bueno, los ah... novios estos están pensados para que se usen en mitad de los combos. Eh, igual que, por ejemplo, en The Ill Mike Night tienes. Eh, bueno, y aquí también tienes la pistola para poder, para no perder el combo desde lejos, cuando un enemigo está muy lejos, y ataques que te acercan al enemigo muchísimo. Aquí tienes directamente putos demonios que salen de la tierra para golpear a los enemigos, que te ayudan a hacer parries, que, que sirven de, de muchas formas, porque mientras tú pegas con esos demonios, eh, Bayonetta está desnuda bailando K-pop. Sí. Bueno, J-Pop en este caso. Eh, Ay, entonces, puntos, ¿eh? ¿Por qué?
3: Por pasar Porque no escapó.
2: Pop J -pop. Bueno, es que es japonesa eh, Platinum, yo qué sé, no, no es mi culpa
4: <risa> bueno, Pero literalmente bueno.
2: está bailando J-Pop, o sea, está ahí con sus movimientos, sus movidas, es increíble Entonces to todas las piezas de, de la jugabilidad de combate están pensadas para que tengas un montón de posibilidades para usar todo en una sucesión de combos y de golpes y de ataques eh, que, que hace que no paren de, de, de ver eh, cómo el resto de enemigos sufre, sufre daño y es maravilloso porque una vez consigues armar todo, eh, entiendes que pelearte con los demonios no es sacar al demonio y que esté pegando, sino sacarle un momento para hacer un golpe, seguir con un ataque lanzado hacia delante, para activar el tiempo bruja. Ta... Es increíble, así es que te... de las manos es... O sea,
0: lo, lo que ocurre con el juego, con este sistema de combate, es que tiene varias capas y tiene como varios momentos, no solamente uno en el que te hace clic el, el sistema de combate, sino que te va haciendo clic varias veces. Porque hay, a mí me ha pasado que hasta el combate, hasta los combates finales, no me terminó de hacer completamente clic el juego y, aunque sí que vi una evolución, porque precisamente hablando de la puntuación de antes, normalmente eh, yo al principio, en los primeros capítulos, sacaba... Eh, muy buenas puntuaciones, platinos incluso, en la parte de tiempo y de, y de daños, pero en el combo, putas mierdas, y por eso conseguía oros. Sin embargo, hacia el final del juego me pasaba el revés, conseguía combos de puta madre, platinos, y tiempo más, también bueno, pero era la vida donde lo perdía porque ya los combates se hacían más complicados de leer, más rápido, más frenéticos. ¿Qué es lo que pasa? Que es que hasta el momento final no me terminó de hacer clic el juego. Y cuando he vuelto a niveles anteriores, han sido eh, todo platinos puros, con, con, con bayoneta, mandarla a, a ver qué tal las puntuaciones y estar cerca del top 100 del mundo. O sea, es, es que te haga clic el juego. Y te lo va haciendo de varias maneras. Y además el juego te lo va diciendo a lo largo, te lo va soltando... Mmm, a lo largo del juego, te vaya dejando intuir por dónde quiere que juegues. Porque al principio, es lo que dice Kirk, te lo presentan como esa manera de invocarlo. La bayoneta está eh, bailando ahí muy vulnerable y tú controlas al bicho, controlas al bicho pero la, gra la cosa es que los, estas criaturas no son capaces de hacer combo por sí mismas. Tienen ataques, pueden hacer sucesiones de ataques, pero no son combos per se, como en bayoneta. Que, que pulsas varios y dependiendo de cómo los pulses, la típica paradiña que además hace cambiar el, el moveset y demás del de este, esto los bichos no lo tienen, tienen ataques específicos. ¿Qué es lo que te quiere decir es un poco? Que en realidad lo que tienes que hacer con los bichos es más bien atacarlo en ciertos momentos puntuales, no mantenerlos invocados mucho rato. Luego de pronto te dicen, no, pero mira, si justo desbloqueas una habilidad que hace que, si lo haces terminando... El, el, ciertos combos sale, hace un golpe muy rápido muy potente, muy la hostia y, y tal y entonces es cuando dice ah vale, ahí, ahí ya te clica del todo él, lo tengo que invocar poquito en ciertos momentos y tal luego después eh, te suelta la de puedes hacer parry con las invocaciones, con lo cual significa es de, ah, vale, vale, o sea, tengo que estar midiendo cuando invocarlo y hacer parry con las invocaciones mola mucho la verdad, normalmente sí. se lo tienes que hacer a criaturas más bastante más grandes ¿Cómo tiene que ser el
2: parry para que decidas no hacer la esquiva con el tiempo bruja? ¿Cómo pues tiene sí, que sí, ser el parry? Sí. Eh? O sea, imagínate una de las mejores mecánicas que te, que te han echado la puta cara, que es el tiempo el tiempo bruja, que es increíble eh, que tú digas no voy a esquivar con el con el RL, RL es, ¿no? El, de, no sé. RL, el nombre, sí. Los nombres del bando de las ocho son muy raros. Sí, sí, sí. Voy a hacer un parry con un bicho demoníaco. O sea, imagínate cómo es el puto parry satisfactorio.
1: A, a, a otro bicho que, todavía. Es que por algo el parry es la mejor mecánica del, de, que existe. Esto, bueno, es, a mí la esquima... esto es objetivo. Es decir, la, el parry es, es. no existe mejor mecánica.
2: Tu juego no tiene parry no es para el goti, lo siento. Así
3: <risa> es. Es R y ZR. Y L y, Z, y ZL.
0: En sí, el sí, pro. ZR, eso. Sí. Eh, la cosa es que ahí que, por ya cierto, a... por,
3: por curiosidad por lo que ha dicho que es de que Bayonetta en ciertos momentos está desnuda he mirado a ver qué clasificación tiene en Japón porque me he acordado del juego del... Fue Hombre, el, desnuda, desnuda no El vale. protocol, el que no pudieron sacar y, ¿Y en Japón la este por... lo han puesto más 17 le han
0: puesto Sí, en es, está en paños menores o sea, <ríe> tiene una opción por cierto para que no esté así si te durante las invocaciones no se le vea nada eh, pero lo que iba
2: es que la gente no sabe que eh, Violeta no lleva traje y hasta ahí puedo leer eh, si queréis saber por qué digo esto pues juega los putos juegos que son un juegazo <risa> son la hostia. Bueno, eh, en el,
3: el directo del 3 lo dijiste yo no creo me... que se puede decir no
2: bueno sorpresa pues...
3: Que se jueguen los tres juegos, ¿no? La gente, sí. el... Hombre, con el sí. primero ya
0: lo sabes, ¿eh? O sea, tampoco sí. te crees que te hace falta. Y, y me da a mí que una googleadita rápida también te lo seleccionados. No cuidado, te
2: lo cuidado como esa bayoneta, pelo, que no va a tener mucho ¿eh? <risa> la verdad que sí. Bueno. Y además, además que creo,
3: creo que Nintendo dijo que iba a reponer unidades del de 1, ¿no? ¿puede ser? Por si la gente le interesa jugarse la saga.
2: Sí, bueno, pero ah, ha habido sí. un poquito, de... ha poquito de controversia con el tema.
0: Eso es, entre bueno. otras que le ha acompañado a este. Bueno.
2: Por cierto, el penado neta 10 de 10. Sí, a mí me es que encanta. El penal de bañoneta cambia con cada juego. Y, y la y canción, a...
0: que de esto no se ha hablado la mucho, la, eh, Moonlight Serenade, creo que es la de este tercer este, me parece muy, muy bien acertada, que acompaña a eh, Moon River del segundo y a, a... Joder, se me ha pirado, el del primero era... Pues Moon Oye. Argos, Private the Moon. Fly me to the moon, exactamente. O sea, no, o sea, me sabía la canción, pero no me sabía el nombre. Me También le diría mana.
3: que balleneta tiene algo que ver con la luna, ¿no?
0: Bueno, esa ahí está un poco la gracia. Siendo la bruja de hombra, pues las brujas normalmente con la luna suelen tener ahí relaciones. Eh, pero a lo que iba, con los combos. Que no me dejáis terminar, cabrones. Eh, la cosa es que... Eh, a, 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 yo hacia el final decía, vale, estaba haciendo mis parries, estaba invocando en medio del de, 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 de este y, y además invocas rápido y das una orden, puedes soltarlo y Bayonetta sigue, sigue pudiendo atacar y moverse eh, y, y, y esquivar y todo esto, mientras el, el bicho grande invocado está haciendo la animación, ese es el siguiente nivel, o sea, es como la de, ah, es que en realidad no necesito mantenerlo apretado, tengo que dar la orden entonces continúa, ese es el, el siguiente tal pero hasta el final, no había entendido porque hay una cosa que te dejan, que es eh, es que no solamente lle llevas un demonio, sino que puedes elegir entre la variedad de todo este combate, de la misma manera que en el 1 y el 2 era en combinarle un arma en las manos y otras en los pies aquí, la variedad te la da, pudiendo elegirte dos tipos de armas eh, que puedes cambiarlo con un botón de L tranquilamente cambias entre las dos armas eh, y luego además seleccionando hasta tres demonios eh, que puedes ir invocando y que cada uno tiene su, sus variedades. Pues la gracia que no me di hasta el final del juego es que mm, puedes, irlo, puedes irlos combinando, puedes hacer combos entre demonios, o sea, la manera de hacer combos de, entre de, de demonios es col, cambiando de demonios, porque ahí es donde se rompe la dinámica de invocación, puedes invocarlos súper rápido, y ahí es cuando explota el juego, o sea, es, es increíble la cantidad de capas que tiene el, de, el combate del juego y seguramente ni siquiera las esté rascando porque las estoy eh, eh, o sea tengo la sensación de que solamente he descubierto <ríe> la parte más superficial, que luego hay que profundizar a la hora de hacer el combo en sí, las combinaciones en todo eso, o sea, que terminas el juego y has aprendido a combatir que de, de verdad, la primera vuelta es un tutorial <ríe> y entonces, ahí, ahí es cuando te das cuenta eh, pero bueno, como esto es bayoneta que es la parte más increíble, la otra parte es la, la parte de Viola. Viola se controla parecido a bayoneta pero tiene dos diferencias clave. Una es que, aunque puede esquivar, su esquiva no activa el tiempo bruja cuando se hace en el momento perfecto, sino que tiene un parry. Un parry con el botón R, que ese sí activa el tiempo bruja. Ahora hablamos del parry, porque tengo mis opiniones. Eh, y luego, la cosa es que eh, Viola no tiene varias invocaciones y que, no, que solamente puede invocar a un demonio, un gato demoníaco llamado Cheshire. 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 Cheshire.
2: Hecho, ¿no hemos molido Alicia o qué pasa?
0: No, la verdad es que no.
2: Tampoco hemos visto la peli de Disney.
0: Eh, sí, pero no me acuerdo hace muchos años <ríe> bueno, Cheshire eh, y la gracia que está es que en teoría este gato sí que ataca eh, automáticamente sin que tú necesites darle órdenes mientras que eh, Viola en este caso que normalmente lleva una espada, pero que cuando invoca al gato, el gato está vinculado a la espada aunque no del todo, porque en realidad es un muñequito que tiene pegado a la espada. y Hay un momento en el cual aparece el bicho sin necesidad de que se joda la espada, no sé. Cosas raras. Cosas de brujas. Cosas raras, sí. O sea, lo hizo un mago, ah, o sea, fue un momento de, de un wow. Mija. Pero vamos, normalmente en el combate pierde la espada y entonces ataca con los puños. Que yo me he dado cuenta de que mola más los ataques de los puños que de las espadas, o por lo menos a mí me molan más los ataques que hace con los puños, porque además hace un ruido muy estilo eh, puño de la Estrella del Norte o eh, parecido a los jojos, que me hace mucha gracia. Sí, sí.
2: Claro, la cosa con este combate, con el combate de viola, es que es más lento que bayoneta, eh, te da unas O sea, te cambia los riesgos y las recompensas, porque tienes la recompensa de que el. El demonio que invocas pelea él solo mientras tú sigues pegando, pero como, como lanzas la espada para invocarlo, no puedes hacer parris. Entonces, no tienes tiempo, bruja. Todo depende de que esquives bien. Y encima tienes que pegarte muy de cerca, porque claro, vas a puro puño. Entonces, tienes que arriesgar mucho para tener mucha recompensa. Entonces, hay parte que está muy equilibrado y a mí el personaje de Viola me gusta y, y el combate de Viola me gusta, a pesar de que se me daba fatal. Sí. Se me da no, fatal el parry pero... de Viola, se me da terriblemente mal, pero sé que es mi problema. Cuidado, ¿eh? yo creo que Viola funciona muy bien y creo que es que está guay, que es una forma diferente de pelear, eh, que tiene eso, como mucho riesgo y mucha recompensa, incluso más que Bayonetta, que tiene como muchas más herramientas para mitigar ese, ese riesgo. Y, sí. y no sé, a, a mí y una lo vez más pasó... no hay tantas fases con Viola como para que te pueda molestar, yo creo.
0: Sí, sí, sí. A mí lo que me ocurre con las fases de Viola es precisamente que creo que se queda en un experimentillo en el sentido de que se nota que es un poco vamos a ver que vamos a explorar esta forma de jugar pero creo que no está tan eh, desarrollado como el combate de bayoneta que como ya he dicho es eso tiene varias capas, es increíble sobre todo en este juego y entonces se ve un poco opacado y que seguramente en la primera parte te apetece más jugar con bayoneta por varias razones, en primero porque quieres jugar con bayoneta, porque es el personaje que lleva mucho tiempo con ella y tienes una implicación y esta chica nueva quien es, aunque es muy maja, aunque es muy graciosa, pues te apetece ir con The Real día, ¿no? Pero además es que pues eso, como que sientes que, que, el, que el, donde está el melme donde está la, la gracia es en el combate de bayoneta y aquí pues te están dando una versión descafinada, lo cual es realmente creo que una visión de la primera vuelta porque creo que tiene más profundidad y es, y puede ser más divertido el combate de Viola cuando lo empiezas a dominar, cuando te pones un poquito más a fondo con él, de, de lo que puede ser. de lo que puede parecer en un principio. Pero en una primera vuelta sí que entiendo que pueden resultar no molestas, pero sí no tan guays como las de Bayonetta. O sea, es un poco. No es un punto negativo. A mí no me parece un punto negativo Viola en ningún. en ninguno de los sentidos, pero se puede sentir así en, la, en una primera vuelta, pero en la segunda no. Vamos, ahí, ¿eh? en general es que mola mucho, es que Viola es mi, mi hija, esa, la quiero muchísimo. <risa> Me encanta. Eh, pero bueno, esto es un poco todo lo que quería contar. No sé si hay alguna cosita más que quieras añadir, kerk Yo es que realmente más que recomendar que jugar al juego, porque por mucho que os podamos hablar... Las sensaciones que transmite Bayonetta, creo que hasta que no lo tienes en las manos, hasta que no lo experimentas, no, no los ves en la en, a, to, a todos los niveles. Porque a mí me pasa que es que son los únicos juegos, o de los pocos juegos, que me hacen sentir, como ya he dicho, un, un héroe de, de un anime. Y es que te lo hacen sentir muy bien. O sea, es que además lo notas. Es que empieza, es ese momento en el cual empiezas a entrar en la zona, empiezas a intuir los ataques, ya no te hace falta ni las cues de sonido, ni las cues de, de visuales sino que ya los esquivas porque sabes que es cuando te van a atacar, lo sabes es una, es una realidad, y lo esquivas y hay el tiempo bruja y metes las leches y, y disfrutas, como, como digo el que, como he dicho antes, la bayoneta de, lo, de las CGI's o sea, puedes estar a la altura de esa bayoneta es cuando te hace sentir maravilloso el juego y por mucho más que, por muchas loas que pueda dar aquí, por mucho más que me pueda alargar eh, es que hasta que no lo juguéis, no lo vais a ver de verdad, no lo vais a sentir. Pero bueno, eso, que es? no sé si querías añadir algo más. Kirk, sobre
2: esto. No, que Valerita que tiene, tiene como un trono muy especial, muy específico. Hay otros hack and slash, hay Slash, está David que adoro David McRae, adoro a Dante, adoro a Nero, adoro a V incluso. Pero creo que Valerita tiene un trono especial, como muy, muy específico para, para ella. Es, un, es una saga, y en concreto el 3 es un juego en el que te hace sentirte eh, con una fantasía de poder como muy, no sé si invertida, no sé si iconoclasta, eh, pero sobre todo te hace sentirte muy bien. Es un juego que, aunque machaques botones, te hace sentirte bien, pero sobre todo cuando sabes lo que haces y cuando pulsas exactamente los botones que tienes que pulsar, cuando los tienes que pulsar, es cuando te recompensa de verdad. Y, y creo que es muy difícil que pueda existir otra cosa que no sea bayoneta que se acerca a lo que es Bayonetta y al final las cosas salgan bien o no salgan mal, eso es un valor que, que tienen a veces las IPs o los personajes o los estudios que no se puede alcanzar de ninguna otra manera. Bayonetta no va a existir otra, podrán salir mil juegos que se parezcan mucho, que lo hagan muy bien, que estén muy cerca, igual que Dante no va a haber otro y Nero es otra cosa y V es otra cosa y de of My Cry será lo que sea no va a haber otra bayoneta no, no hay posibilidad de que exista otra bayoneta porque son unas condiciones específicas que cuando coges el mando te haces sentir de una manera que no hay otra cosa que te la a sentir. Y esto es una cosa que, que yo valoro mucho y, y llegar al final eh, de este juego llorando, riendo, saltando y queriendo tirarme por un puente todo a la vez mientras eh, estoy jugando una de las fases más locas de mi vida no... No, no se puede, no hay nada malo que pueda tirarlos abajo para mí. Y eso está guay. Eso está bastante guay, la verdad.
0: Pues eso, que hay que jugar a bayoneta porque es maravilloso, es increíble. Y además, es que eso aunque hay cositas tal, yo creo que son juegos que siguen aguantando el tipo, aunque les veas las costuras de cosas antiguillas, cosas que te pueden enfadar. Pero bueno, que, que ya está bien, ¿no? Ya... ¿Os,
3: ¿Os parece el mejor juego de la saga? Porque... Con eso escudo he echar alguna discusión por, por criterio. Ver, yo es
0: que te voy a decir una cosa. Yo quizás es el que más he disfrutado. Decir que es el mejor me parece una discusión un poco pocha. No sé si llega a ningún lado. Y a mí es el que más me ha gustado por una por una cosa que he estado reflexionando antes, que no iba a decir por no alargar más en el, en el este, pero ya que lo has sacado. Y es que eh, la cosa es que normalmente en eh, Bayonetta tú... Eh, tú te sientes que estás como improvisando. Y es que Bayonetta, una de las cosas es que la música que, que tiene es, eh, está muy influida por el jazz. Y en el jazz hay una cosa que se hace mucho, que son las, sí, las sí. jam sessions. Eh, en estas jam sessions se improvisan varios, varios, eh, los varios instrumentos, van, van improvisando. Pero normalmente hay una persona que lidera, que hace la melodía, y los otros simplemente hacen acompañamientos. ¿Por qué estoy hablando de jazz ahora mismo?
4: <ríe> la
0: cosa es que eh, en Bayonetta, normalmente, tú, aunque hacías tus combos, aunque ha hacías lo que tú querías, estabas improvisando dentro de ello, lo cierto era que los bichos te iban a atacar... La, mayor hay cierto la mayoría de los bichos te iban a atacar sin importar lo que les hicieses, en la cantidad de daño que les hicieses. Es decir, hay ciertos momentos en los cuales te van a dar. Y eso lo que hacía es que el ritmo de juego se viese más o menos impuesto eh, por, por el juego, por los enemigos, por la situación, por el escenario. Y que tú estabas improvisando alrededor de ello. ¿Qué es lo que pasa en el 3? Que con la, con la incorporación de estos demonios, tú ya puedes romper esos combos. Tú ya puedes... Eh, Seguir haciendo, eh, o sea, puedes, puedes hacer que un enemigo gigantesco, que antes se iba a quedar impasible mientras le estabas dando con unas pistolitas en los tobillos, eh, que en realidad le, está, le podías estar bajando la vida a toda hostia, pero las animaciones siguen siendo las mismas. Pues ahora sí que les puedes cortar. Y eso hace que cuando te hace clic el sistema de combate, eh, aquí eres tú quien está imponiendo el, el combate, eres tú quien está diciendo, no, ahora se toca a mi ritmo, ahora se toca a mi melodía. Y es, y es una forma de sentirlo que yo, o sea, yo he sentido esa diferencia con respecto al 1 y al 2 y a mí me ha encantado, a mí me ha gustado mucho porque además me parece bastante fresca y bastante única porque la mayoría de hack and slash, más allá de la gracia del, del, del jazz que he dicho antes, siguen esta fórmula de tú tienes que luchar eh, según el escenario y, el, y los enemigos te van a imponer eh, cuándo tienes que esquivar. ¿Sabes? un poco Es un poco eso. Cuando tienes que dejar de atacar y esquivar tú. Sin embargo, aquí, si, eres, si sabes ser agresivo, puedes ser agresivo todo el rato. Puedes no necesitar esquivar. Y es... O sea, tiene un sabor ligeramente distinto de dominación, de, de, de ser el caos de que antes había un caos en, dentro del escenario y que tú tenías que salir vivo de ahí, de bailarlo de, de fluirlo, y aquí eres tú el puto caos, y a mí me ha encantado vamos. pero es que a decir si es mejor que lo otro no, es que son sabores distintos no, no me parece una discusión Este, no sé si he contestado tu pregunta, pero bueno me quedaría mm. a gusto <risa> eh, pero bueno, que ya estamos, ¿no? ¿Está bien, no?
1: Sí, eh, <risa> justo antes de las tres horas, así que... Muy bien. Llame, eh. Bueno,
0: es que era Bayonetta, había que explayarse un poquito. ¿eh? No podía quedarme con esto dentro. Así que bueno, eh, con todo esto nos vamos a ir despidiendo. Eh, muchas gracias por escuchar tú este desde turra que hemos metido hoy, por escuchar las malas noticias, pero de luego todo lo bonito que hemos tenido que decir de Bayonetta. Eh, muchas gracias Kirk, Raúl y Sergio por acompañarme hasta aquí. Y nada, hasta la próxima. Adiós.
2: Chao, chao, chao. chao. Bye.